0: Transparenz
1: für die Ohren. So, Aufnahme läuft. Wunderbar. Also, wir sind heute hier für das Kandidatenmumble zur Vorstandswahl der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen, des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen. Die Kandidaten, die wir heute hier haben, sind einmal für das Schutzmeisteramt und einmal für das Amt des Generalsekretärs. Beide sind zurzeit auch amtierend im Landesvorstand. Und wir kommen jetzt erstmal zur Vorstellung der beiden Kandidaten und ähm, Harald, nachdem wir das technisch geklärt haben, dann bitte machen deinen Einsatz.
2: Okay, herzlichen Dank. Ähm, mein Name ist im bürgerlichen Leben Harald Franz, beides geschrieben wie der Vorname. Äh, der Twitter-Nick und auch Mumble nick der faire Pirat. Was das bedeutet, komme ich nachher noch zu. Zurzeit stellvertretender Vorsitzender in unserem Landesverband, das erste Jahr im Vorstand. Von meinen Aufgaben, auch wie sie im Vorstand abgesprochen sind und wie ich sie auch handhabe, bin ich dann Reisender in unserem Landesverband zu allen möglichen Veranstaltungen, KMV, Stammtischen und anderen Treffen der Piraten. Von meiner beruflichen Seite her bin ich selbstständiger Unternehmer im Bereich Messen, Ausstellungen, Kongresse, Events, also alles das, was so auch mit Kommunikation zu tun hat. Und in dem Zusammenhang mache ich auch äh, etliche Angebote, Ausschreibungen für Dienstleistungen, Kalkulationen und Abrechnungen. Das wären also Sachen, die auch den Hintergrund für die Schatzmeistertätigkeit äh, darstellen würden. Und äh, dann zurzeit kandidiere ich natürlich erst in erster Linie als Landesvorsitzender und die Kandidatur für den Schatzmeister wäre dann natürlich nur äh, vorhanden, wenn ich nicht erster Vorsitzender werde, sondern jemand anders, äh, um sicherzustellen, dass äh, wenn Bernd insbesondere dann nicht äh, dabei ist, so wie heute, dass wir einen, einen Schatzmeister wählen können. Das ist der Ralf Bartmann, der auch heute hier ist, um sich das anzuhören. Der ist Handwerker, auch selbstständiger Handwerker, Handwerksmeister. Und hat diese Dinge entsprechend gelernt äh, von der Pike auf in dem Meisterkurs und musste die natürlich genauso wie ich als Unternehmer auch in seinem Handwerksbetrieb anwenden, damit seine zehn Mitarbeiter auch bezahlt werden können und so weiter. Also von daher bin ich einmal für mich hier, falls ich kein erster Vorsitzender werde. Und wenn ich erster Vorsitzender werde, bin ich Proxy für Ralf Bartmann hier.
1: Jetzt nur mal eine kurze direkte Rückfrage. Wieso spricht denn da Ralf Bartmann nicht für, für sie selbst?
2: Weil Ralf Bartmann hatte sich ursprünglich für den stellvertretenden Vorsitzenden und den Beisitzer beworben. Und dementsprechend darf er nach den Kriterien der Kandidatenkommission jetzt nicht umswitchen, sondern erst äh, auf dem LPT. Und von daher ist er nach dem, was ich bisher gehört habe, hier nicht sprechberechtigt.
1: Gut, dann wäre das auch geklärt. Dann würde ich doch den Ralf Honig, den derzeitigen Generalsekretär, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bitten, sich kurz vorzustellen.
3: Ja, hast du richtig Erinnerung. Ähm, ja, Ralf Hurnig, mein Name, bin aktuell der Generalsekretär vom Landesverband Nordrhein-Westfalen seit April 2015. Ja, und äh, ich bin der mit der Arbeit zu Hause, äh, am Computer, ganz viel am Computer, noch mehr am Computer. Äh, nicht so reisefreudig wie der äh, Harald, Ja, dazu muss man sagen, gesundheitlich eingeschränkt ein bisschen, mag dazu kommen, aber ich bin auch voll berufstätig und bin meistens nie vor Viertel nach zu Hause, manchmal sogar noch später, wie man manchmal in den Vorstandssitzungen oder Sprechstunden sehen kann, dass ich entweder später komme oder gar nicht kommen kann. Aber das liegt nun mal an meinem Job. Ja, meine Arbeit habe ich bis jetzt gemacht, weiß wahrscheinlich jeder. Und viel mehr kann ich da jetzt auch nicht erzählen. Ihr kennt die Aufgaben des Generalsekretärs, die werde ich, will ich auch weiter übernehmen, sofern keine gesundheitlichen Einschränkungen oder meine gesundheitlichen Einschränkungen nicht noch schlimmer werden, dann auch für die nächsten zwei Jahre. Ja,
1: wunderbar. Harald, du wolltest was
3: sagen? Ne, ja, ich habe nur gerade nicht was umgeswitcht, danke.
1: <lacht> Gut. Ähm, halt, da würde mich trotzdem mal interessieren, ähm, es gibt ja seit nicht allzu langer Zeit ein entsprechendes Urteil, gerade was, sage ich mal, die Arbeit der Generalsekretäre betrifft. Hast du dir das mal angeschaut und ähm, was sagst du denn dazu?
3: Äh, welches dieser Urteile meinst du? Das letzte, was äh, äh, den Vorgang, dass die Kreisverbände ihre Daten selbst verwalten sollen oder... Das, das wäre mir neu. Das ist mir jetzt entgangen, das Urteil.
1: Ich meinte letztes, dass eher die Daten in Richtung beim Bund angesiedelt sind. Ähm, da gab es ja ein entsprechendes Verfahren zwischen angestoßen von Rheinland-Pfalz äh, und der Bundespartei. Ist dir das bekannt?
3: Ja, wie gesagt, ich habe nur das Fernsehen von der Seite aufgezäumt, dass äh, in Rheinland-Pfalz jemand gesagt hat, dass die Kreisverbände doch ihre Daten selbst verwalten sollen. Äh, ja, könnte man machen, äh, natürlich. Äh, der berühmte Spruch äh, wird nicht funktionieren. Äh, hatten wir früher mal, das Aufräumen kostet heute noch einigen Landesverbänden viel Arbeit. Wir hatten es in Nordrhein-Westfalen ja auch. Wir haben es mittlerweile so weit hingekriegt, dass unsere Daten ziemlich sauber sind. Da muss ich dazu sagen, dass allerdings der Jörg als früherer Verwaltungsmitarbeiter da auch sehr gute Vorarbeit geleistet hatte. Äh, ja, nichtsdestotrotz schleppen wir immer noch Altlasten mit uns rum. Äh, Mitglieder, die nie ihren Erstbeitrag bezahlt haben, äh, ja, die müssen mal alle ratenweise raus. Das Problem ist, wenn man keine Adressen hat, wenn man keine Mailadressen hat, wenn man die nicht erreichen kann, kann man die auch ohne weiteres nicht streichen. Das hatten wir auch schon mal versucht, wurde aber dann vom Bund abgelehnt. Äh, nein, ich bin sehr dafür, dass die Daten weiterhin beim Mund gehalten werden. Äh, ich habe zwar dadurch mehr Arbeit, Wenn alle KVs das machen könnten, dann hätte ich nichts mehr zu tun. Aber ansonsten noch kann ich es machen und noch geht alles und ja, unsere Daten sind eigentlich aufgeräumt. Ich habe zwei Teammitglieder jetzt mittlerweile. Der eine ist meine direkte Verbindung zum Bund namens Piratenschlumpf. Und der andere ist mein direkter Draht zur Technik, der jetzt äh, Postfächer und äh, RT-Zugriff und sowas was in Nordrhein-Westfalen regelt bei ausgetretenen Mitgliedern und auch die Austritte hauptsächlich bearbeitet, der Daniel Jäger. Äh, geplant ist für den, äh, für die nächste Saison, äh, eine dritte Person dazu zu holen, die sich speziell um die Büropiraten und KVs kümmert, dass die A im RT ihre Cues pflegen, dass die auch auf Mails, die sie von uns bekommen, entsprechend reagieren, dass die Zugänge entsprechend schnell angepasst werden können, wo dann eben wieder der Daniel Jäger als für Postfächer und für RT-Zugriffe zum Tragen kommt. Äh, ja, das ist das, was ich so geplant habe. Und wie gesagt, deshalb sind die Daten beim Bund äh, für mich persönlich eigentlich vollkommen in Ordnung und ich bin mit dem Urteil vollkommen einverstanden gewesen.
1: Gut. Dann ähm, habe ich mal was, das geht so ein bisschen in, in beide Richtungen. Jetzt also würde ich sagen, dass du vielleicht doch auch mal was du sagst, sondern geht schon in Richtung Schatzmeisterei. Und zwar geht es um das Jubiläumspaket, das zehnjährige jährige Unser Bundesschatzmeister hat ein Ansinnen von Gordon äh, eingebracht, die äh, Jubiläumspakete zum zehnjährigen finanztechnisch über die Grundversorgung abwickeln zu lassen. Da steht ein Betrag von 1500 Euro im Raum. Mich würde mal interessieren, wie ihr das generell seht, wie wichtig euch diese Pakete sind. Ähm, ja, und Harald an äh, Endlich ist ja dann auch schon so ein bisschen, wenn es Schatzmeister geht. Äh, ich weiß nicht, wann eure Wahl ist, ich glaube fast der Schatzmeisterclub ist davor, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber zumindest könnte ihr das ja später treffen, dass ihr da mal Gedanken zu machen musst. Ja, wenn ihr dazu was sagen wollt, Ralf, du bitte?
3: Ja, ich weiß, dass die Pakete sehr gut angekommen sind. Ähm, auch in Oberhausen, wo ich hier im äh, VKV bin, äh, haben zwei Leute diese bekommen. Die haben sich sehr darüber gefreut. Äh, ich finde die Pakete grundsätzlich gut. Ich glaube, bis jetzt wurden sie in der Schatzmeisterei mit 5 Euro pro Stück abgerechnet. Äh, wenn der Bundes über die Grundversorgung machen will, ist das, ich sage jetzt mal, Schatzmeisteraufgabe, an welcher Stelle das Geld dann hinterher weg ist, Müssen die dann im Schatzmeisterclub oder der Schatzmeister selbst entscheiden, ist da mir persönlich egal. Also ich finde aber die Pakete grundsätzlich gut, man sollte sie beibehalten.
2: Von meiner Seite Verständnisfrage. Es ging also nicht darum, dass jeder ein Paket bekommen hat, als die Piratenpartei zehn Jahre alt war, wurde, sondern wenn mit ein Mitglied zehn Jahre in der Piratenpartei ist, dann kriegt er dieses Paket. ja? Richtig. Das bedeutet jetzt, im Anf- in dieser Zeit sind das also relativ wenige, weil es am Anfang ja wenige Leute waren. Und äh, in etwa vier oder fünf Jahren werden das dann hoffentlich relativ viele, weil da ja die Hauptintrittswelle gewesen ist. Ne?
4: Hey, Zwischenfrage, wenn ich darf. Es gibt ja zwei Pakete. Es gibt ein Willkommenspaket für Neumitglieder und es gibt das für zehn Jahre Mitglied sein. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wohin die
2: Frage abzielte, Mario. Also die Frage ging jetzt um die zehn Jahrespakete. Naja,
1: ich sag, ich sag mal so, ähm, jetzt falle ich mal aus meiner Rolle als Moderator und schicke ich mal raus. Also gegen Pakete für neue Mitglieder ist es schwer, was zu sagen, weil da entsprechende Informationen fließen und das natürlich sozusagen, wirklich der Tür ist also gut, da, da bist du. Bei Leuten, die schon zehn Jahre hier in, äh, in der Partei engagiert sind, äh, ja, sieht das halt anders aus. Da ist es halt ein Goodie, was, sag ich mal, lang gediente Leute irgendwann mal machen, irgendwann bekommen, ähm, aber die Frage ist, ob man es halt wirklich braucht. Also das eine, das würdest du sagen, äh steht bei mir außer Frage. Und das Zweite, wie gesagt, da würde ich dann eure Ansicht hören.
2: Also als Schatzmeister würde ich sagen, ich finde das äh, erstmal gut. Was mir nur wichtig wäre als Schatzmeister, ist dass wirklich vorher gecheckt wird, ob dieser zehn Jahre Mitglied Pirat auch wirklich erreichbar ist mit seiner Adresse, damit da nicht Rückwerte und solche Dinge an unnötigen Kosten entstehen. Also das würde ich erwarten von der Organisation, dass eben zuerst nachgefragt wird, ist er erreichbar, stimmt die Adresse und dann erst das Paket losschicken.
3: Ja, da möchte ich jetzt kurz ergänzen. Ich hatte mich tatsächlich mehr auf die Neumitgliederpakete äh, eingelassen. Ich hätte das andersrum verstanden. Äh, ja, und die Zehn-Jahrespakete äh, finde ich in Ordnung. Gilt das Gleiche wie für die Neumitglieder. Die Leute werden sich freuen. Äh, ansonsten zu dem Thema Erreichbarkeiten. Jetzt schon, dass wir einen kompletten Adressabgleich machen werden. Das heißt, alle Leute, die äh, eine Mailadresse haben, werden nochmal angeschrieben nach also in der nächsten Saison, äh, um ihre Adressdaten einmal abzugleichen, dass wir auch mal wirklich vernünftige Postadressen wieder haben. Und die ganzen Postrückläufer, äh, die wir in der letzten Zeit gekommen haben, sind zum Teil schon eingearbeitet, zum Teil liegen sie noch in der Landesgeschäftsstelle, äh, teilweise durch einen Umzug äh, bedingt, teilweise durch äh, Martins Arbeit. Mhm.
4: Mario, sollen wir mal die Fragen machen, die ich noch ausgewürfelt habe aus den eingereichten Fragen? von nur vor zu, vielen? nur zu, komm. Oh, ich hab jetzt mal angefangen, die in das Pad zu kopieren. Ich mache das dann immer so mit ein bisschen Überraschungseffekt. Und ich würde sagen, ihr antwortet einfach alternierend. Weil auf die erste vielleicht zuerst Harald und dann Ralf und bei der zweiten umgekehrt und so weiter. Ich habe mir sechs Stück ausgesucht für für heute. Und die kommen dann. Seht ihr die? Ihr seid alle im Pad, ne? Ich kann die auch gerne vorlesen. PS,
1: in Im Sinne der Aufnahme wäre das schon sinnvoll, die vorzulesen?
4: Da sagst du was. Okay, also die erste Frage, die da von von der Basis eingereicht war, die lautet, wie könnte eine positive Start-up-Förderung in NRW aussehen? Und Harald, bitte.
2: Auch hier, äh, mein Verständnis geht um Start-up von Firmen, die gegründet werden. Und äh, Start-ups-Förderung würde aus meiner Sicht bedeuten, dass die startenden Unternehmen begleitet werden von sogenannten Startup-Coaches. Diese Startup-Coaches sollten möglichst auch wirklich eigene unternehmerische Erfahrung haben. Ich kann das deshalb sagen, weil ich bin früher lange bei den Wirtschaftsjunioren aktiv gewesen, habe da selber auch Stababberatung der Wirtschaftsunion, speziell in Düsseldorf in dem Kreis gemacht. Und da hatten wir sehr oft auch die Situation, dass eben irgendwelche Wirtschaftsförderer das sonst gemacht haben. Unsere Wirtschaftsförderer, die eben Angestellte ohne Risiko sind, haben oft dann etwas anderen Blick auf die Dinge und haben im Endeffekt die Start-up-Unternehmer dann nicht ganz so besonders richtig beraten, weil sie eben ihrer Angestelltenperspektive plus eben angelesenes Wissen dann gearbeitet haben. Und wir als die Wirtschaftsjuniorenunternehmer waren dann natürlich Praktiker und dementsprechend äh, wussten wir halt sozusagen, worauf muss man am Anfang wirklich achten, was sind die Probleme, bis hin zu der berühmten Thematik Lehrgut. Also das ist immer eine große Empfehlung, Kleingeld zu sammeln und Lehrgut beiseite zu stellen, weil wenn es mal knapp wird mit dem Geld, dann kann man das Lehrgut zurückgeben und hat dann meist noch für ein paar Tage auch eine Bargeldreserve dadurch.
1: Martin, würdest du denn jetzt die nächste oder wie war jetzt deine Vorgehensweise geplant?
2: Ach so,
4: ja gut. Hm. Können wir uns natürlich auch noch darüber abstimmen. Also das Problem ist, die Fragen, die spezifisch für Schatzmeister und Gensek waren, die sind schon alle aufgebraucht, die haben die schon alle schriftlich beantwortet. Das waren halt nur noch so ein paar. Andere Fragen? Wir können die auch, also entweder macht jeder jede oder abwechselnd. Ich, ich Ist mir egal.
2: Wobei Startup-Beratung und Förderung ist aus meiner Sicht schon eine ganz klare Schatzmeisterfrage. Ich glaube nicht, dass der GenVec mit solchen Dingen befasst ist, aber das kann der Ralf natürlich selber sagen.
5: Ja, die waren halt,
4: das waren halt so allgemeine Fragen und aus dem Pool habe ich jetzt einfach nochmal so sechs per Zufallsgenerator ausgewählt. Vielleicht sagt der Ralf auch noch was kurz dazu und dann machen wir das abwechselnd. Ich ich weiß es auch
2: nicht.
4: Natürlich okay. habt ihr ja auch bei bei jeder Entscheidung des LAFUS auch äh, Stimmrecht und egal ob das eine politische oder eine sonst eine verwaltungstechnische Frage ist. Ähm, seid ihr seid ja auch im Vorstand, ähm, nicht nur in diese Ämter gebunden. Ne? Auch wenn natürlich heute die Vorstellung so ein bisschen diesen Ämteraspekt haben sollte. Also Ralf, sag was.
3: Ja, der Ralf hätte fast schon das gesagt, was der Harald gerade gesagt hat. Äh, da ich mehr das Verwaltungsamt habe, halte ich mich erst solchen politischen Sachen eigentlich sehr raus. Wobei zum Thema Startup kann ich sagen, ja, man sollte Startups fördern, denn äh, es gehen genug Firmen immer wieder pleite, weil eben genau das, was Harald gerade sagte, eine entsprechende Beratung von Fachleuten auch fehlt. Solche Beratungen sollten natürlich möglichst kostenlos oder kostenneutral sein äh, und da keiner äh, sich die Taschen wieder voll scheffeln, wie so Beratungen zu Bewerbungsgesprächen bei Hartz-IV-Empfängern. Äh, wie gesagt, Start-ups immer gut, ja, eine vernünftige Beratung dazu besser. Äh, die entsprechende Förderung sollte entweder über die Beratung laufen oder ich weiß nicht, wie viele Steuervorteile so ein Startup hat und ähnliches, weil ich mich da nie drum gekümmert habe, gegebenenfalls da auch nochmal eingreifen.
2: Wobei das sehr lustig ist, wahrscheinlich wird jetzt ja und werden unsere Entfesselungsweltmeister in der Landesregierung, CDU und FDP, auch einen Entfesselungsdatbestand für junge Unternehmen und Start-ups äh, kreieren, sodass die dann in den ersten ein oder zwei Jahren keine Steuern zahlen müssen oder halt äh, erst danach dann auch die Steuern für die ersten zwei Jahre nachzahlen müssen. Irgendwie sowas ist dann in der Partner.
0: Mario, soll ich mit der nächsten
4: Frage weitermachen? Soll ich die vorlesen oder willst du?
2: Ich habe eine ganz wilde Idee. Wir haben ja jetzt
1: auch äh, doch den einen oder anderen Zuhörer hier. Wir könnten ja auch an der Stelle auch schon mal öffnen. Hat denn jemand von den Zuhörern, die sind, eine Frage an einen von den beiden oder an beide? Ja, sonst würde
4: ich die auch einmal schnell durchziehen. Ich habe die zweite schon ins Pad kopiert. Die anderen können sich gerne Gedanken machen und dann gleich auch was sagen. Ich mache die mal einfach. Ich bin ja auch Zuhörer. Die zweite Frage war, wie kann Stand-Seine Kontakte in das europäische Ausland verbessern? Und da wäre jetzt mal Ralf der Erste.
3: Die Kontakte ins europäische Ausland verbessern. Ja, eigentlich laufen die Kontakte doch alle schon. Äh, Merkel turnt äh, auf allen Veranstaltungen rum. Äh, Wir sind äh, ja doch recht angesehen mittlerweile. Äh, Die Diskussionen im Ausland werden geführt. Äh, Ja, politisch gesehen oder auf der politischen Ebene äh, sind wir eigentlich doch sehr angesehen. Äh, Ich wüsste nicht, was man da jetzt noch wirklich drin verbessern könnte. Äh, ja, bei der Bevölkerung sind wir vielleicht in den anderen Ländern nicht so angesehen. Es reiten einige Parteien, insbesondere Oppositionsparteien, die eher vom rechten Rand kommen, äh, gerne darauf rum, dass wir hier alles ausnutzen. Äh, mag man so sehen, äh, in Deutschland geht es ganz gut, anderen Ländern geht es nicht so gut. Äh, ja, man muss da vielleicht nochmal ansetzen, mehr Aufklärungsarbeit leisten. Äh, ja, wie weiß ich aber auch nicht.
2: Ich würde da zwei Aspekte sehen. Der erste Aspekt äh, mal aus Sicht der Piratenpartei, unsere Kontakte zu den anderen Piratenparteien in Europa über PPI, also die internationalen Piraten und über PPEU, die europäischen Piraten. Äh, die werden hier durchaus auch durch mumble an denen ich an einigen auch teilgenommen habe, und in dem Bereich Internationales gepflegt. Da sind auch tatsächlich oft aus mindestens zehn Staaten Teilnehmer dabei. Und äh, was ich aber gehört habe und wo man auch durchaus aus Sicht des äh, Schatzmeisters äh, sich drum kümmern sollte, dass bisher diese internationalen Bereiche finanziell sozusagen gar nicht ausgestattet sind oder nur auf Antrag dann irgendwie bei 100 Euro kriegen oder so. Und das sollte man vielleicht auch nochmal überlegen über die Grundversorgung über oder andere Instrumente, diese internationalen Austauschprozesse der Piraten auch äh, entsprechend zu fördern. Und bezogen auf äh, die... Auf die generelle Positionierung jetzt Deutschland als Staat mit den anderen Staaten. Da gehört für mich erstmal dazu, dass wir uns ehrlich machen, was unsere Situation, dass wir profitieren. Von den Problemen, die speziell in den Südländern Spanien. Italien und Griechenland vorhanden sind. Dadurch ist ja Deutschland sozusagen der sichere Hafen und unsere Bundesregierung bekommt mittlerweile für Schulden, die aufgenommen werden, Zinsen im Plusbereich. Also ich glaube 0,7 Prozent sind das. Also wenn Deutschland bereit ist, äh, Schulden aufzunehmen, lohnt sich das für den Finanzminister und da schon mittlerweile sehr viele Umschuldungsrunden stattgefunden haben, ist der Anteil der Schulden, die im Null oder im kleinen Minus- oder Plusbereich liegen, schon über 80%. Und das bedeutet, der alte Schuldentopf, der früher bei über 50 Milliarden im Jahr gewesen ist, liegt mittlerweile nur noch bei 5 Milliarden und dementsprechend profitiert Deutschland von dieser Situation ansteigend aus dem ersten Jahr der Krise mit irgendwie 10 Milliarden, mittlerweile mit fast 50 Milliarden im Jahr. Und das summiert sich tatsächlich auf eine Summe von 180 Milliarden mittlerweile. Und wenn man also sieht, wenn wir diese berühmten Griechenland-Schulden zahlen müssten, auf der die AfD immer rumreitet, dann wäre das noch nicht mal die Hälfte von dem, was Deutschland bisher profitiert hat durch diese Zinsvorteile, die vorhanden sind. Für den normalen Menschen in Deutschland ist das natürlich so, dass der auch keine Zinsen mehr kriegt. Also dementsprechend der Wohlstand der Bürger wird dadurch natürlich geschmälert, insbesondere von den Leuten, die sehr viel Geld angelegt haben. Aber wie gesagt, für den Staat selber sind wir in einem sehr großen Vorteil und ich bin der Meinung, wir sollten damit auch ehrlich und offen umgehen und auch gerade die Länder, die es nötig haben, aus deutscher Sicht mitfinanzieren, unterstützen, auch durchaus mit Geldern, die jetzt im Wirtschaftsbereich investiert werden und eben dann nicht nur über Schuldendienst wieder laufen, sondern auch durchaus über Programme, die Deutschland auflegt, um dort die Wirtschaft zu stärken, weil das mittelfristig und indirekt uns meistens auch wieder zugute kommt, weil die deutsche Wirtschaft ist halt auch überall investiert und von da ist es also ein sehr sehr großes, komplexes Geflecht, wo aber Deutschland halt bisher fast nur auf der Gewinnerseite ist.
4: Ja, wenn sonst keiner noch eine Frage hat, ich habe noch eine gezogen, die ist jetzt mal wieder ein bisschen spannend, weil es vielleicht auch so ein bisschen in den Verwaltungsbereich reingeht und die lautete, die sind übrigens so gestellt worden, ich kann da jetzt nichts dafür, ne? ich kann die auch nicht interpretieren, muss das selber machen. Also die Frage lautet, was sind deiner Meinung nach die größten Probleme unserer Partei? Ähm, Harald fängt dann an, jetzt an.
2: Ja, die größten Probleme unserer Partei sehe ich in den Kommunikationswegen, da wir es nicht geschafft haben, Proxys und entsprechende Informationsbroker aufzubauen. Und was ich eben festgestellt habe, es gibt eben mindestens fünf verschiedene Ebenen, wo Menschen der Piratenpartei kommunizieren. Das geht los mit den alten E-Mail-Mailinglisten und andere E-Mail-Formate. Dann geht es weiter über Twitter, das Nicht-Pirteimedium, was aber für einzelne Piraten dann auch das einzige Kommunikationsmedium ist. Dann Facebook als Medium wieder für andere Piraten. Dann die Real Life-Treffen im Bereich Stammtische und, äh, und dann noch ein paar andere Kommunikationswege wie Jabber und so weiter. Also es gibt so ein paar Piraten, die auch grundsätzlich nur die Wege nutzen, die eben Open Source sind und eben auch datensparsam äh, und datenunkritisch. Und da eben fast jeder Pirat, nicht der bisher kennengelernt habe sehr bewusst sagt, mein Weg ist der einzig sinnvolle und auch der einzige, den ich bereit bin zu nutzen, Äh, laufen die Dinge halt alle nebeneinander her und entsteht oft der Effekt, dass man über andere Wege zum Beispiel aus der Presse irgendwas erfährt, was dann irgendwelche Twitter-Piraten angerichtet haben. Und die anderen erfahren es eben dann wirklich nur indirekt äh, über jemand, der dann die Zeitung mit zum Stammtisch nimmt oder so. Und äh, dann gibt es natürlich auch wieder diesen Effekt, dass die Leute dann, "Ah, wieso weiß ich da nichts von und große Aufregung und kaum einer sieht auch die eigene Hohlschuld in gewissen Dingen auch sich auf, auf Wege zu einigen oder eben halt zumindest Piraten zu haben, die dann auch das, was auf Twitter oder auf Facebook läuft, relevant eben auf die Mailinglisten kippen oder eben auch zu Stammtischen hingehen und davon erzählen. Das ist dann nicht ganz so schnell wie auf den Social Media, weil die Stammtische ja nur einmal in der Woche oder einmal im Monat stattfinden, aber immer noch besser als gar nichts. Und Das ist für mich das größte Problem, dass wir keine in irgendeiner Weise konsistente Informationsübermittlung und, und Verbindung haben.
1: Ja, danke. Ich würde es an der Stelle vielleicht einfach mal abwechselnd machen, nicht, dass äh, Harald alle großen Probleme hintereinander wegballert. Äh, Harald, was meinst du denn, was uns unter Schuh drückt?
3: Ja, also ich sehe zwei Probleme. Ach, mal abgesehen davon, das Wiki läuft wieder. So, Äh, zwei Sachen. Einmal das, was der Harald gerade schon angesprochen hat, die innerparteiliche Kommunikation, muss ich dem Harald vollkommen recht geben. Äh, Das Schlimme, was dazu kommt, ist, dass selbst die KVs und VKVs teilweise noch nicht mal ihre Anfragen per Mail, die über den RT laufen, bei uns äh, beantworten, äh, dass keine Leute mehr da sind, die überhaupt meinen, irgendwas betreuen zu müssen und sich da einfach Dinge ansammeln. Äh, Ich sehe da mehr als andere und ich muss da tatsächlich manchmal den Kopf schütteln, dass es wirklich auch große KVs gibt, die da nicht hinterherkommen. Gut, das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, äh, warum wir nicht beim Wähler ankommen. Äh, Ja, Der Wähler sieht unsere Themen zwar als äh, wichtig an, aber andere Sachen als wichtiger und äh, auf jeden Stammtisch, wo man mit Leuten spricht, äh, die nicht Parteimitglieder sind, bei jedem Infostand, äh, also selbst wenn man sich allgemein mit Leuten, Bekannten, Freunden unterhält äh, zum Thema Piratenpartei, alle sagen immer, jo, ihr seid wichtig und was ihr macht, ist ja ganz wichtig. Aber äh, nee, wählen muss ich leider jetzt die anderen, weil die kümmern sich darum, die kümmern sich darum und das betrifft mich viel schlimmer als Datenschutz, als äh, jetzt äh, Hartz-IV-Aufstockung und ähnliches. Äh, ja. Die Wähler, die uns wählen sollten, wählen uns scheinbar nicht mehr oder wählen was anderes oder gehen gar nicht mehr zur Wahl. Äh, Die wieder zu zu aktivieren, äh, die wieder mehr anzusprechen, wäre eine große Aufgabe. Aber da war ja auch schon eine Frage in diesen äh, äh, Vorabfragen, die wir gestellt bekommen haben, äh, zum Thema, was man kommunalpolitisch machen kann. Da muss angepackt werden. Kommunalpolitik ist aber nicht mein Ding. Ich hatte vorhin gesagt, ich bin sehr äh, beruflich eingespannt. Ich arbeite in Dortmund, wohne in Oberhausen, lebe also in zwei Städten. Ich kriege mit, wenn einer sich über eine Laterne aufregt, was mich dann wiederum aufregt. Wir haben so viele Probleme in den einzelnen Städten, da kann eine Laterne nicht das Problem sein. Ähm, Ja, da müssen die Spezialisten, die Fachleute dran, die sich mit Kommunalpolitik gut auskennen, an die Wähler wieder rangehen und ihre Arbeit machen.
1: Gut. So, jetzt haben ja die Zuhörer ein bisschen Zeit gehabt, um nachzudenken. Ist denn ein von euch hier noch was eingefallen, was er denn gerne fragen möchte?
4: Ja, unter viertens im Pad. Ich weiß auch nicht, wer das da reingeschrieben hat, aber liest doch mal vor, Mario.
1: <lacht> das ist Lesekompetenz. Mit welchen anderen Vorstandsbewerbern könntest du dir eine gute Zusammenarbeit im Team vorstellen, beziehungsweise mit mit wem nicht? Das ist auch spannend. Äh, dem stellst du eine Teamsituation eher schwer vor. Ja, das ist der Wahlvorstand. Wer gewählt wird, liegt natürlich am Ende in der Hand der Versammlung. Dann jetzt eure kurze Einschätzung zu den Kandidaten, die ihr bisher kennt.
2: Da darf der Ralf mal anfangen, damit nicht immer hier.
3: Genau, der Ralf, hat mal. der Ralf hat eine ganz einfache Antwort drauf. Ich mache hauptsächlich Verwaltung. Ich habe es auch auf dem letzten Parteitag schon gesagt, der Restvorstand ist mir eigentlich verhältnismäßig egal. Wenn mir irgendjemand nicht passt und der mir auf den Sack geht, mache ich meine Tür zu, und mache meine Arbeit. Äh, ja, ich bin Mitvorstand. Ja, ich muss Entscheidungen mitra- äh, mittragen und kann dort diskutieren. Dann ist mir die Person wiederum egal. Äh, wenn einer anfängt, mir Vorschriften zu machen, und sich in meine Arbeit einmischt, ja, dann darf er sie dann auch gerne selbst machen. Im Zweifelsfall, dann nehme ich ihn lieben gerne ins Verwaltungsteam auf und schiebe mir dann die entsprechenden Ticket zu. Äh, mein Vorteil, wie gesagt, hauptsächlich Verwaltung. Ich arbeitet ziemlich autonom und bin nur in seltenen Fällen auf den Restvorstand angewiesen und kann dementsprechend dann auch oft genug eine große Schnauze haben. Ja,
2: danke. Also bei mir ist es ein bisschen komplexer, weil ich ja, in erster Linie als 1V-Kandidiere und auch ein Konzept äh, geschrieben habe, auch mit äh, anderen Priaten abgestimmt, dass ich der Meinung bin, dass wir den Vorstand möglichst so besetzen sollten, dass aus jeder Region, und ich habe jetzt nicht Bezirksregierungen, Regierungsbezirke genommen, sondern Regionen, wie sie so ein bisschen auch äh, in den Regionalen und so weiter vorkommen, Und äh, da gibt es eben sieben Regionen in NRW aus meiner Sicht, wobei das Bergische Land immer sagt, wir sind eine eigene Region. Und äh, von mir aus mache ich das dann auch noch mit, aber acht brauchen wir dafür nicht unbedingt. Und äh, diese sieben Regionen möchte ich eben besetzen, insbesondere weil Ostwestfalen und Westfalen bisher immer unterrepräsentiert war im Landesvorstand. Zurzeit, wenn man die aktiven Landesvorstände sieht, ist Westfalen gar nicht mehr beteiligt, sondern es geht quasi so von Niederrhein, Wesel über Oberhausen, Düsseldorf bis Köln. Also ein sehr kleiner Teil des Landes wird durch die Personen des LAVO repräsentiert. Und meine Vorstellung ist halt, an die Region Ostwestfalen-Lippe, Ruhr-Ost, Südwestfalen-Münsterland auch mit Vorstandsmitgliedern zu besetzen. Zum Glück hat das bei den Kandidaturen fast schon komplett so hingehauen, Und der Bastian Halbe, der auch hier ist, der würde eben Südwestfalen machen, ist jemand, der auch sonst sehr motiviert ist, auch ein junger Pirat und hat auch schon Anträge gestellt im Wirtschaftsbereich und ist auch mit den Siegern immer zusammen, sodass er also im Endeffekt Teile der Region schon sehr gut kennt, andere auch kennt und daher Südwestfalen dann erstmalig im Landesvorstand vertreten wäre. Und der Bereich Ruhr-Ost würde dann beispielsweise durch Ralf Bartmann, der auch hier ist, repräsentiert aus Witten, der auch Unterstützung in der großen Wittener... Gruppe hat, die ja immerhin noch so 20 bis 30 aktive Piraten haben. Das ist äh, eh so unser Vorzeigekreis. Und das würde dann eben so den Bereich bis Unna und Herne und Bochum und so weiter umfassen. Und da wir ja auch jetzt keine Wahlkämpfe und sowas haben, denke ich, ist das auch gut möglich, dass äh, eben auch ein Schatzmeister solche Dinge mit erledigen kann. Dann fürs Münsterland äh, kandidiert der Helder Agia der in Recklinghausen wohnt und da geht man dann auf den Kammerbezirk oder auch den Regierungsbezirk, weil Recklinghausen gehört halt zum Münsterland, wobei man so klassisch immer das Gefühl hat, so Warendorf, Coesfeld, Borken, Steinfurt und Münster wären das Münsterland, aber Recklinghausen gehört tatsächlich dazu und dementsprechend wäre er da auch eine gute Besetzung für und Ostwestfalen War jetzt leider wie so oft noch nicht aktiv, aber bei meinen Reisetätigkeiten konnte ich dann den Versuch weiterführen, in Bielefeld jemand zu überreden, auch noch für den Vorstand zu kandidieren. Das ist mir dann nicht gelungen, aber jemand aus Minden wollte mich dabei unterstützen. Und hat dann festgestellt, er kann auch in, Mün- in Bielefeld keinen überreden, hat dann aber festgestellt, er studiert ja in Bielefeld und ist also auch selber oft in Bielefeld, sodass dann der Bastian, nee, Bastian hat nur eben schon, der Fabian aus äh, Minden eben auf dem LPT noch kandidieren wird als Beisitzer oder ähnliche Positionen. Und dann wären also die, tatsächlich die Chance, wenn der LPT die Leute wählt, dass wir Wahlen mit vier... Kandidaten und vier Lafos vertreten hätten und äh, für das Rheinland, da wohne ich ja hier in Neuss, Düsseldorf, äh, würde ich das machen und da ich zum Glück ja relativ viel Zeit habe, wie ich ja auch in der Vergangenheit schon gezeigt habe, kann ich es mir auch leisten, ein paar mehr Kreise zu betreuen, als es für die anderen möglich ist und das wären dann halt bis zu zwölf der 52 äh, Kreise in NRW und äh, Ruhe West müssen wir noch gucken und eben den wo könnte Maschinen.
1: Ja. Ja. Es ging ja jetzt eher, ich meine, du hast jetzt, vielleicht habe ich ja irgendwann auch den Faden
2: verloren, es ging ja
1: jetzt eher sozusagen um deine Mitkandidaten, die im Zweifelsfall mit in den Vorstand gehen, ob da noch irgendwelche, äh, ich sag's jetzt mal mit meinen Worten, sind irgendwelche offenen Rechnungen sind oder ob du sagst, die Vorstandsarbeit war bisher so, so weit okay, dass man sagt, mit denen kann man auch durchaus wieder in den nächsten Vorstand ziehen. Ähm, die Europawahl steht ja dann auch irgendwie so langsam aber sicher an. Ähm, Nochmal kurz, äh, ob du was zu den, äh, zu den anderen Mitkandidaten sagen möchtest.
5: Ja,
2: das waren ja alles Mitkandidaten, die ich gerade genannt habe, mit denen ich eben sehr gerne im Team zusammenarbeiten würde. Es gibt dann noch Positionen, wie zum Beispiel auch stellvertretenden Vorsitzenden, wo Hermi kandidiert. Und äh, ich persönlich würde sagen, wenn ich eins v werde oder auch Schatzmeister mit Hermi, würde ich sehr gerne zusammenarbeiten, weil sie mir immer als sehr wach und politisch auch äh, fähig aufgefallen ist, auch frech ist und dementsprechend garantiert dazu beitragen kann, dass wir wahrgenommen werden und auch im, im LAFO eben solche Kompetenzen haben. Und äh, ja, bei den beiden anderen oder drei anderen 1V-Kandidaten bin ich natürlich äh, ein bisschen voreingenommen, weil ich sage, ich halte mich halt zurzeit für diese zwei Jahre mit Abstand für den Besten. Aber selbstverständlich würde ich natürlich auch mit äh, den anderen, die dann gewählt würden, zusammenarbeiten, wenn ich Schatzmeister werde. Und äh, die der, das Wohl und Wehe, das Wohl insbesondere der Partei, liegt mir am meisten am Herzen. Und dafür bin ich halt bereit, meine Kraft und meine Fähigkeiten einzusetzen.
1: Gut. Ähm, der Name Hermie fing ja eben gerade. Und da äh, würde mich mal interessieren, es gab ja auf den Bundesparteitag einen Einen sonstigen Antrag, der versucht, gewisse Dinge irgendwie festzuzurren und das auch durch äh, Beteiligung des Bundes, Beteiligung der Untergliederung sozusagen mal einen Erkenntnisgewinn innerhalb der Partei zu erzeugen. kennst du den Antrag? Äh, Was sagst du dazu? Wie würdest du die Umsetzung
3: angehen? Ja, äh, aktuell ist es so, dass ich gerade ja auch schon gesagt hatte, dass ich äh, noch eine dritte Person dazu holen will ins Verwaltungsteam, äh, was ziemlich genau auch solche Aufgaben mitmachen soll, also den Kontakt zu den KVs, VKVs und äh, dann auch darüber natürlich die Mitgliederbetreuung, sprich die Leute. Ja, einweisen, anweisen äh, auf die bestehenden Strukturen, wonach ja immer geschrieben wird. Ist ja nicht so, als wenn wir gar keine hätten. Äh, hinweisen, welche Vorgehensweisen. Und natürlich das dann auch wiederum in Ihre KVs, VKVs reinzutragen. Wie gesagt, ich bin nicht der Reisemann, der da persönlich zu irgendwelchen Veranstaltungen fährt. Äh, ich bin er, der, der zu Hause sitzt und äh, die ja, Verwaltungstätigkeit macht. Deshalb auch eine dritte Person, die sich um solche Sachen kümmern kann. Ich hatte da eigentlich Herm im Auge gehabt und dann hat sie kandidiert.
1: So, wir haben da nochmal eine Frage nach Qualifikation des Schatzmeisters äh, im ähm, pet Ist das jemand, also ich vermute mal, Wago wird nicht sein, sondern das ist jemand, der seinen Namen noch nicht äh, preisgegeben hat. Ähm, ja, Harald, das wäre dann zweifelsohne, du nochmal ein, noch mal kurz zwei Sätze für die später zugeschalteten Qualifikation des Schatzmeisters.
2: Ja, dazu habe ich jetzt auch nochmal den Link zu diesem Schatzmeisterbereich im Wiki in den Pet Chat, in den Mumble Chat hier gepostet. Und meine persönliche Qualifikation ist halt, dass ich seit mittlerweile 20 Jahren Unternehmer bin, bin nie pleite gegangen. Das heißt also irgendwie muss ich meine Dinge auch vernünftig gemacht haben und war halt in meiner aktiven beruflichen Karriere auch etliche Jahre im Bereich der RWTH Aachen fürs Wissenschaftsministerium NRW auf einer Stelle tätig gewesen und auch vorher schon als Werkstudent und mit ähnlichen Positionen und war dann im Wirtschaftsministerium für sechs Jahre in einem Referat Öffentlichkeitsarbeit, Messen, Ausstellungen und Kongresse, damals unter Minister Einert und dann Clement, dem späteren Superminister und in diesen Positionen Und auch in meiner Selbstständigkeit habe ich eben natürlich immer Angebote und Rechnungen schreiben können, Was eine Spezialität durchaus von mir war, wo ich auch manchen Leuten immer auf die Nerven gegangen bin, dass ich immer Ausschreibungen gemacht habe, weil das Beste ist natürlich immer freihändige Vergabe. Da braucht man sich keine Mühe zu geben, sondern braucht irgendein Angebot und beauftragt das dann. Es ist einem auch völlig egal, ob das jetzt zu teuer oder zu billig ist. Und ich habe halt immer Ausschreibungen gemacht. Und das hieß halt, man musste mindestens drei, besser sechs äh, Firmen beteiligen und äh, sozusagen die hohe Kunst der Ausschreibung ist halt eben auch der Ausschreibungstext, Und das ist halt eine Sache, die macht richtig Mühe. Und da muss man auch viel Erfahrung haben. Und äh, so eine Ausschreibung, in der im Ergebnis steht und fällt, eben mit der Qualität des Ausschreibungstextes. Und das ist so eine Geschichte, da bin ich auch jemand, der das recht gut beherrscht und auch da im Wirtschaftsministerium geradezu legendäre Dinge äh, bewirkt hat. Also Beispiel. Wir hatten drei Millionen Euro damals oder D-Mark, also wir sind drei Millionen, das war noch knapp vor der Euro-Einführung, drei Millionen D-Mark für eben Messen und Ausstellungen. Und da meine Vorgänger haben damit drei Messen im Jahr gemacht und ich habe das dann umgestellt auf zehn bis zwölf Messen im Jahr. Habe das tatsächlich geschafft, mit dem Budget auszukommen, keine Budgetüberschreitungen und habe dann unter anderem über eine Ausschreibung einen Dienstleister gefunden, der unsere Messestände eben dann auch äh, vorbereitet und, und durchgeführt hat. Und äh, als ich dann das Wirtschaftsministerium verlassen habe, haben meine Kollegen natürlich sofort gesagt, jetzt ist der Franz endlich weg, jetzt können wir alles anders machen und haben dann mehrfach Ausschreibungen gemacht, um sicherzustellen und klarzustellen, dass das alles Schwachsinn war, was ich gemacht habe. Und die Firma ist aber noch über zehn Jahre dann auch tätig gewesen, weil bei den ersten Ausschreibungen, wo ich die Informationen dann auch noch außerhalb des Ministeriums bekommen habe, war der nächstgünstigste Bieter dann beim zweieinhalbfachen und der teuerste beim achtfachen, sodass also dann die alte Situation wieder hätte hergestellt werden können. Irgendeiner hätte sich Taschen richtig voll machen können und mit demselben Geld halt wieder zwei oder drei Messen durchführen, wo ich halt dann auf ein Thema von zehn bis zwölf Messen gekommen bin. Und ich sehe das halt auch in dem Landesverband durchaus in der Richtung, wenn man sowas, geschickt und gut macht, kann man halt statt drei Veranstaltungen kann man halt 20 oder 50 Veranstaltungen machen und äh, auch mit der Pico bin ich da schon im Gespräch für solche Dinge und äh, ich bin da schon jemand, der ziemlich ausgefuchst ist und dieser Link, den ich eben reingestellt habe, dieser Schatzmeisterbereich, Und das sieht man halt auch die sozusagen Arbeitsweise von anderen Schatzmeistern, die es gegeben hat. Die meisten Dinge, die da stehen, haben Versionsseiten. Dinge aus 2013, 14 oder 15, nur ganz ganz wenige, wo dann irgendwie auch mal 16 oder 17 drin steht. und ich bin der Meinung, der Schatzmeister muss sich da wirklich darum kümmern, diese Dinge immer wieder zu aktualisieren und auch mit dem Schatzmeisterclub zu schauen, in welchem Bundesland werden welche Dinge am geschicktesten und am besten gemacht und das dann auch für unser Bundesland entsprechend anpassen, übernehmen und da sehe ich eine große Aufgabe des Schatzmeisters, ganz egal, ob ich das mache oder was, Bartmann oder wer auch immer.
1: Ja, Finanzen sind ein Thema und werden auch heute ein Thema bleiben. Ähm, Nochmal eine konkrete Frage. Ihr seid ja beide im aktuellen Vorstand. Wie weit ist denn die Finanzplanung des Landesvorstands NRW für den Landesverband NRW in 2018 gediehen? Ich meine, wir sind jetzt Mitte November. Äh, 2018 steht vor der Tür. Also darf ich dann dem ja, ja das war, wie gesagt, für Finanzen sind ja am Ende des Tages, äh, ist der gesamte, komplette Vorstand zuständig, kann ruhig der Ralf mal beginnen, darf du
3: Jo, dann fange ich mal an. Also, wir haben in den letzten Jahren immer das Grundbudget verhältnismäßig klar definieren können, weil die ganzen Fixausgaben, die wir hatten, waren immer gleich. Wir haben unsere Technik, äh, wir haben unsere äh, Angestellten, wir haben äh, Miete zu zahlen und ähnliches. Und äh, meines Wissens ist das, hat der Bernd diese Tabellen auch für 2018 so übernommen. Mehr kann ich allerdings tatsächlich nicht sagen, weil ich habe seine aktuelle Budgetplanung nicht gesehen. Äh, Die letzte Aussage, die im Raum drin stand, dass die nach der äh, Vorstandswahl dann auch entsprechend von dem neuen Vorstand abgestimmt werden muss, der muss schließlich mit, mit dem Geld umgehen.
2: Ja, auch da ist es so, es gibt irgendwie so ein internes Budget, wo wir auch drauf gucken durften oder drauf geguckt haben. Die sind aber leider nicht veröffentlicht worden, weil auf der entsprechenden Seite im Wiki ist das letzte Budget, was sichtbar ist, 2015.
1: Gut, also ich nehme mal mit, äh, die Zuhörer, es ist ja entsprechend was in Vorbereitung und ähm, wir hoffen, dass dann der neue Vorstand nicht lange braucht zu seiner Konstituierung und dann in die Folgen geht und dann die Planung im Dezember für 2018 schnellstens sozusagen dann Ort. Ich würde jetzt nochmal auf die Fragen im Patch eingehen und zwar würde ich das mal zusammenfassen. Äh, geht es wieder an den äh, Schatzmeisterkandidaten. Ähm, die Frage ist letztendlich, wie möchtest du als Schatzmeister die finanzielle Ausstattung zum einen für die Europawahl, zum anderen äh, für die dann später folgende Kommunalwahl vorbereiten und sicherstellen, also welche Hebel Welche Stellschrauben
2: siehst du da? Ja, also für mich ist ein Bereich, den ich auch durchaus maßgeblich beim Schatzmeister sehe, das Thema Spendenakquise. Also zumindest alle Voraussetzungen schaffen, dass Leute eben auf den ersten Blick sehen, wo sie spenden können, wofür sie spenden können und so weiter. Und da kann man natürlich durchaus auch äh, aufrufen, äh, sozusagen sachgebundene Spenden zu machen oder themengebundene Spenden und dann eben speziell für Kommunalwahl, auch für bestimmte Kreise, auch VKVs, äh, Gelder einzusammeln und natürlich für die Europawahl und soweit ich weiß, ist dieses Team, was Europawahl vorbereitet, tatsächlich jetzt schon elfmal zusammengetreten hier im Mumble hat Dinge vorbereitet, auch zum Beispiel Richtung eines EU-weiten Piratenwahlprogramms, was dann die Basis darstellt und dann nationale Teile dazu kommen. Und äh, da muss eben der Bufo als sozusagen die übergeordnete Position äh, Europawahl für Deutschland vorbereiten, was natürlich dann gemeinsam auch mit den Landesverbänden tun. Und wir müssen eben auch hier intern in in NRW überlegen, äh, wie können wir diese Europawahl eben dann auch so vorbereiten und auch einen Wahlkampf machen, dass wir endlich mal wieder erfolgreich werden, sowohl was Parteienfinanzierung angeht, wie auch eben dann die Prozente, die wir brauchen, um jemanden ins Europaparlament zu bringen.
1: Ich glaube jetzt gehört zu haben, wenn mich nicht alles täuscht. Das heißt, der Kern ist, du versuchst äh, oder hast vor, im Prinzip äh, über entsprechende Spendenakquise Gelder für diese Tätigkeiten anzubringen.
2: Genau, also uh, sind ja außerhalb der Parteienfinanzierung in den meisten Bereichen, zumindest in LRW sind wir jetzt komplett quasi raus und wir haben noch Rücklagen, aber diese Rücklagen werden natürlich zwangsläufig dann immer weiter verbraucht durch äh, die Dinge, die wir tun. Also ist das Thema... Spendenakquise, auch Mitgliedergewinnung und natürlich am liebsten Mitglieder, die dann auch äh, gerne zahlen und nicht nur eben bereit und in der Lage sind, die 12 Euro beizutragen. Und da, denke ich mal, dürfte auch eine der großen Aufgaben des Schatzmeisters liegen, seinen Teil dazu beizutragen. Das kann er nicht alleine tun, aber er kann halt eben Voraussetzungen schaffen und auch immer wieder anschieben.
1: Gut. Im Pet gibt es noch eine Frage, die bezieht sich auf den Erfahrungsaustausch in den Verwaltungstreffen. Ähm, da ist jetzt ein leichter Vorwurf, klingt dadurch, äh, warum da jahrelang niemand aus dem LAFO, ich meine, äh, im Zweifelsfall ist das eine Frage, die jetzt an euch beide geht. Äh, habt ihr an den Verwaltungstreffen teilgenommen? Wenn ja, warum nicht? Was versprecht ihr euch davon? Und äh, meine Frage direkt wäre noch, wisst ihr denn, wann das nächste Verwaltungstreffen ist?
3: So fange ich direkt wieder an, weil ich bin der, der noch nie da war. Äh, nein, ich weiß nicht, aus ich, was das nächste Verwaltungstreffen ist. Äh, ich kriege immer die schönen E-Mails, dass die Ankündigungen sind und der Piratenschlumpf fährt halt als mein Beauftragter hin, weil wie ich schon sagte, beruflich sehr eingebunden bin. Ich kriege nicht immer so Urlaub, wie ich ihn brauchen könnte. Und äh, ich bin auch gesundheitlich nicht immer so in der Lage, äh, spontan irgendwo hinzufahren. So ein Landesparteitag beispielsweise jetzt im Dezember äh, kostet mich drei Tage Urlaub, einen Tag vorher, zwei Tage danach, um mich zu regenerieren. Äh, Auch wenn ich da immer recht fit erscheine, danach bin ich tatsächlich tot. Äh, Und... ähm, Ja, muss mich erholen. Äh, Deshalb, äh, der Schlumpf ist immer da, aufgrund seiner Beauftragung schon vom Bund und er geht als mein Beauftragter dann regelmäßig hin. Bisher war es so, dass äh, oft Bären und äh, äh, Stahlrabe dort mal hingefahren sind, aber das ist in der letzten Zeit auch etwas eingeschlafen, weil keine Themen für die da waren. Ich muss mal eben die Tür aufmachen.
2: Gut, dann setze ich fort. Also ich weiß, dass das Verwaltungstreffen am 16. bis 18. Ersten und Dritten in Kassel stattfindet und die Marina Kassel ist im Januar am 26. bis 28. Und äh, Verwaltungstreffen war halt tatsächlich nach dem, was ich im Vorstand mitbekommen habe, weil das nicht so ganz im Bereich des 2V liegt, äh, eben tatsächlich, dass der Schlumpf für den Bund, aber auch für uns beauftragt war und damit NRW eben durch einen Beauftragten und nicht durch einen Vorstandsmitglied vertreten gewesen ist.
5: Gut,
1: ich denke, damit ist die Frage auch ausreichend beantwortet und ähm, zu einem Vorstandsamt gehört im Zweifelsfall auch die Fähigkeit, die Befähigung, äh, Aufgaben zu delegieren und wenn das dann zu eurer Zufriedenheit erledigt worden ist, dann ist ja alles bestens an der Stelle. Ähm, da. Martin, hast du noch irgendwas auf der Seele?
4: Ja, da muss ich jetzt erstmal nachgucken, da waren noch welche. Also wenn wir noch diese, diese anderen schriftlichen Fragen machen da war noch die, die steht jetzt hier unter fünftens wie können wir als außerparlamentarische Opposition auftreten aber andererseits, ich meine, wenn jetzt ihr alle wollt, dass es mehr so Schatzmeister und Genseck fragen werden, mir ist das egal, das sind eure Fragen
1: ich habe ja, ich, guck- ich
4: kann die doch eben da rein kopieren und,
1: ähm, also das mit außerparlamentarischen Opposition würde ich jetzt einfach mal schieben wollen äh, ja, <lacht> nehmen wir noch die Fragen 10 und 11 ähm, ist natürlich ein bisschen schwierig, weil der Reifen jetzt ein bisschen zu kurz kommt. Aber halt, äh, Frage 10. Wie möchtest du sicherstellen, dass die KVs ihre Rechtschaftsberichte frühzeitig abgeben? Ähm, Lothar hat uns ja von seinem Leib geklagt, äh, kurz vor Weihnachten zur Bundestagsverwaltung fahren zu müssen. Das ist natürlich kein halb auf Dauer haltbarer Zustand.
2: Also da ich ja immer sozusagen der aktive Part bin wäre meine Vorstellung und auch Hoffnung, dass eben auch ein anderer Schatzmeister dazu bereit und in der Lage ist, eben sehr systematisch mit den kv schatzern zusammenzuarbeiten. Wenn es beispielsweise der Ralf Bartmann wird, dann hat er einen eigenen... Jojo als KV-Schatzmeister in Witten und andere KVs sind auch nicht weit und man kann dann also auch durchaus mal life treffen machen oder eben zumindest systematisch über eine gemeinsame E-Mail oder Telegram-Gruppe eben arbeiten. Und wenn man diesen gemeinsamen Austausch pflegt, stellt man ja fest, dass die meisten sicherlich auch gerne mitarbeiten werden und dann wird es immer irgendwie ein, zwei, drei geben, die man schlecht erreichen kann und die sich auch nicht zurückmelden. Und dann weiß man eben, da muss ich mich dann ein bisschen mehr drum kümmern, damit eben diese Informationen auch irgendwie ankommen. Und wenn so ein, ein Austausch, so eine Zusammenarbeit und die kann auch der Vorstand eben als Ganzes durchaus organisieren, äh, eben systematisch und eben auch äh, mit, mit, mit entsprechender positiver Energie stattfindet, äh, halte ich es für sehr einfach möglich, dass wir im kommenden Jahr bei diesen Themen auch dann nicht zu den letzten gehören. Sondern und zu den Ersten, und dass wir auch mal einfach diese Termine, die gesetzt sind, irgendwie im März und im Juni einfach mal einhalten. Und äh, ich glaube, dass das möglich ist, wenn man miteinander kommuniziert und im Kontakt bleibt und sich gegenseitig auch unterstützt dann dabei. Und das würde ich eben für den Schatzmeister sehen, natürlich mit den offiziellen äh, VK-Schatzmeistern und auch durchaus mit den Büropiraten, weil auch da geht es um Belege teilweise, die die vor Ort haben und nicht beim LAFO einreichen. Auch da muss der Kontakt äh, intensiviert werden. Aber da hat Ralf ja eben auch schon was zugesagt. gesagt.
1: Ja, dann machen wir gleich weiter im Text. Auch einen an dich, Halt. Was willst du unternehmen, um den Schatzmeisterclub wieder zur Alter Blüte zu führen? Vielleicht kannst du auch nochmal drei Sätze über den Schatzmeisterclub auch noch für sich verlieren.
2: Genau, da bin ich jetzt tatsächlich mal an einem Punkt, wo ich äh, mein großes Wissen relativ klein ist, weil ich weiß, dass es einen Schatzmeisterclub gibt. Ich habe auch Pets des Schatzmeisterclubs mal gelesen als Protokolle aber war nie irgendwie dabei, weil es irgendwie entweder nicht hier in Mambel war oder ich war nicht in Mambel. Also ich weiß nur, dass es den gibt, finde das auch gut, weil das, was ich eben nach innen in den LV-Landesverband gesagt habe, äh, sehe ich natürlich genauso in Richtung äh, der Bundesseite und der Länder, dass eben die Schatzmeister der Länder auch sich auch sinnvoll austauschen müssen man dort eben wirklich immer auch die Frage stellt, wer hat denn irgendeine Geschichte am, am einfachsten, und am effizientesten gelöst und das tauscht man miteinander aus und dann haben alle was davon. Also das, das wäre das, wie ich einen Schatzmeisterclub sehen würde und was da aber jetzt im Einzelnen gelaufen ist, muss ich tatsächlich sagen, weiß ich nicht.
1: Ja, dann äh, für dich noch zum Hinweis, äh, ist ja Kandidatur, wann, wann war euer Parteitag nochmal, datumstechnisch? Am
2: zweiten 12. sind die... Gut,
1: das reicht schon. Alles perfekt. Ähm, am 28. ist dann äh, Schatzmeisterclub, also für alle, die dann äh, sich in Richtung Schatzmeister begeben wollen, wäre es sicher sinnvoll, den Termin 28.11.20 Uhr zu merken und da auch mal sich ein erstes äh, Bild selber zu machen. Okay, danke. So, gibt es jemanden, der vielleicht auch nochmal sprechen möchte und selber eine Frage hier direkt mündlich stellen möchte? Wenn, dann äh, bitte doch jetzt.
5: Ja, ich war schon gerade am Schreiben, aber das ist schön, da muss ich nicht zu Ende schreiben. Ähm, Meine Frage an beide wäre, ähm, was würdet ihr im Rahmen der Vorstandsarbeit als allererstes tun, wenn ihr jetzt wieder gewählt werdet, ähm, wenn ihr unendlich viel Zeit hättet, also wenn jetzt gar nichts anderes Alltägliches äh, anstehen würde, ähm, was würdet ihr dann tun? Beziehungsweise, was wäre dann vielleicht das Wichtigste, was man als allererstes in Angriff nehmen sollte?
3: Ja, ich würde sagen, jetzt im Zuge der Tatsache, dass wir bald Dezember haben, die wichtigsten Sachen sind aber schon wieder fast Tagesgeschäft, äh, ist der äh, der Budgetplan für 2018. Zumindest so, dass die ganzen Grundausgaben feststehen und dass man absehen kann, äh, ob die Gelder, die reinkommen, wenigstens so weit decken, dass man sich keine Sorgen machen braucht. Äh, ja Danach geht es für mich ja dann schon so weiter, äh, wie ich es eigentlich geplant hatte, wenn ich gewählt werde. Äh, ich werde mir die Aufgabe stellen, äh, dass die KVs ja Endlich wieder an ihre Daten kommen selbstständig, entweder mit direkten VPN-Zugängen zum Bund lesend, oder auf einen entsprechende Schatten VM beim äh, Landesverband, äh, wo die Daten dann äh, hin aktualisiert wird, äh, dass die dort Lesenden äh, Zugriff haben. Was mich dann wieder ein bisschen entlasten würde, dass die Leute da ihre eigenen Daten abholen können und äh, nicht immer darauf angewiesen sind, dass ich springe und denen ihre Listen zur Verfügung stelle. Das wären die beiden. Projekte, die ziemlich zeitnah jetzt äh, nicht nur ich machen würde, wenn ich unendlich viel Zeit hätte, sondern sowieso machen muss, weil sie eben anstehen. Ja,
2: die Antwort von Ralf hat wieder auch sehr gut gezeigt, dass er eben sehr eigenständig in seinem Bereich arbeitet und äh, ihn eben auch voll im Blick und im Griff hat. Was für mich das Wichtigste wäre, ist, dass die neuen Vorstandsmitglieder, weil es wird auf jeden Fall neue Vorstandsmitglieder geben, die noch nie im Vorstand waren oder eben lange nicht mehr im Vorstand waren, dass man da eine entsprechend intensive gemeinsame Einarbeitung macht, sich eben wirklich über alles sinnvoll austauscht, was eben notwendig ist, damit man in diesem Vorstand auch gut arbeiten kann und äh, da ist auch noch Aufgabe, jetzt unseres alten Vorstandes Voraussetzungen zu schaffen, dass wir einen Überblick haben, was da notwendig ist und auch vielleicht in welcher Priorität man es dann miteinander kommuniziert und bespricht und das ist für mich die Aufgabe der ersten Tage der ersten zwei, drei Wochen, also im Endeffekt dann im Dezember bis Weihnachten, sodass man natürlich auch sofort schon arbeitsfähig ist, aber eben dann tatsächlich im neuen Jahr äh, auch im gesamten Vorstand eine Arbeitsqualität und und Fähigkeit hinbekommt, die vielleicht bisher nicht immer so möglich gewesen ist.
1: Ja, danke soweit. wenn ich das richtig sehe, wären wir dann bei den schriftlich eingereichten Fragen angekommen. Oder ist noch jemand, der hier zuhört und was
2: direkt fragen möchte? Ich hätte noch
1: eine Frage, halt. Bitte? Und zwar
2: die Konzeption. Also, du hier ans Mikro, man versteht dich nicht.
6: Die Konzeption, die du ja vorgestellt hast und aufgeschrieben hast und auch hier vorhin erklärt hast, klingt für mich nach sehr, sehr viel Personal. Einsatz und Personalbedarf. Wie willst du über zwei Jahre den dazu notwendigen Personalpool sicherstellen? gilt nicht für diese Veranstaltung. Entschuldigung.
2: Wenn die Frage an mich ging, würde ich das so sehen, dass ich selber die Voraussetzung geschaffen habe, dass ich auch über private Rücklagen und auch Unterstützung der Pension meiner Frau und auch meinen alten Eltern, die ich pflege, an denen ich dann auch Finanzzuwendungen dafür bekomme, sodass ich im Endeffekt sehr viel Zeit tatsächlich für den Landesvorstand und auch für den Landesverband einsetzen kann. Also ich persönlich, und das wären eben jeden Tag etliche Stunden, wenn es Not am Mann ist, auch 14 oder 16 Stunden am Tag. Aber das muss natürlich nicht jeden Tag der Fall sein. Das ist ja auch arbeitsrechtlich gar nicht erlaubt, in Anführungsstrichen. Und dementsprechend würde ich natürlich diese Position sehen. Natürlich meine rheinland Kreise zu betreuen, aber natürlich auch die lavo arbeit zu machen, auch nach außen zu wirken, Interviews äh, versuchen zu generieren und Termine mit NGOs, mit Veranstaltungen wie zum Beispiel die offene Kommune NRW, wo ich am vergangenen Wochenende gewesen bin und am Samstag waren das dann mit Hin- und Rückfahrt zwölf Stunden, aber eben auch hat sehr viel Spaß gemacht, hat auch äh, aus Sicht von anderen auch, konnte ich einiges gut beitragen, Und dementsprechend wäre das sozusagen mein persönlicher Part und bei den anderen habe ich natürlich jegliches Verständnis für deren Lebenssituationen und äh, ich erwarte, dass jeder am Abend, nicht jeden Abend, aber irgendwie halt dann ein, zwei Abenden in der Woche auch ein bisschen Zeit für die Piraten äh, aufbringen kann und dann halt eben sozusagen seine LAFO-Arbeit macht. Im Bereich sozusagen unserer Routinen hatten wir bisher ja immer alle zwei Wochen Vorstandssitzungen und äh, Sprechstunde im Wechsel. In den letzten Monaten fast schon eineinhalb Jahren war das zum Teil sehr dünn besucht, nur mit drei, vier, fünf Leuten, die sich das anhören wollten. Und zum Teil haben Vorstandssitzungen auch nur elf Minuten gedauert, weil keine Anträge da waren. Das ist natürlich dann relativ ineffektiv. In der Satzung steht drin, dass der Vorstand sich einmal im Monat treffen soll. Das würde ich auch so sehen, dass wir das eben nur einmal im Monat machen und eben Sprechstunden nach Bedarf an festgelegten Tagen, wenn eben auch vorher, entsprechende Fragen gestellt werden, über welche Wege auch immer, von mir aus selbst über Twitter, dass man sieht, es gibt Interesse, es gibt, was fragen wollen, weil wir hatten jetzt etliche Sprechstunden, da hat einfach niemand was gefragt und im Zweifel waren wir mit fünf, sechs Vorstandsmitgliedern da und es waren dann vielleicht noch einer oder zwei andere dabei und auch das ist dann im Endeffekt, äh, ja, ich sag mal etwas Zeitvergeudung und dementsprechend kann man die vorhandene Zeit besser einsetzen, als wir es bisher gemacht haben, und eben jedes Vorstandsmitglied trägt so viel bei, wie es kann, aber natürlich durchaus auch so, dass ich vorher die Leute gefragt habe, die ich jetzt in meinem Team sehe, ob sie eben tatsächlich bereit und in der Lage sind, auch mal im Umfeld Termine zu besuchen, andere KV's und äh, da ist zum Beispiel jetzt Ostwestfalen-Lippe als als Beispiel. Da gibt es sieben KV und von den sieben KV sind im Moment vier noch einigermaßen aktiv, zwei sind relativ stark aktiv, zwei sind noch so ein bisschen aktiv, drei sind mehr, gar nicht mehr aktiv. Und da geht es natürlich darum, das sind auch nicht so viele Termine, wenn da irgendwie zwei oder drei Stabtische insgesamt äh, im Monat laufen, die kann man besuchen und kann dadurch auch Dinge beitragen, zusammentragen und wir werden eben Veranstaltungen auch mit der PICO wahrscheinlich oder anderen Konstellationen äh, entwickeln, wo wir dann auch mit mehreren Vorstandsmitgliedern dabei sind, damit man eben auch gucken kann, wie funktioniert das am besten am Anfang in eben toten KVs, wo aber dann aktive drumherum sind, also jetzt auch wieder bei Ostwestfalen geblieben, wäre das dann Bielefeld und Minden, wo relativ viel los ist, dazwischen ist Herford, wo gar nichts los ist und dann macht man eine Veranstaltung in Herford, wo dann Leute aus Minden dazukommen, aus Bielefeld dazukommen, vom LAFO dazu dazukommen, dann sind das zumindest schon mal so um die zehn, und dann kann man eben Gäste einladen, Neumitglieder und so weiter und hat eben ein Format, was man dann ausprobieren kann, wie man darüber auch zusätzliche Gäste und Neumitglieder wieder gewinnen kann. Andreas, hat das deine Frage so beantwortet?
6: Eigentlich ein. Eigentlich nicht, weil meine Frage ging eigentlich dahin, die Vorstellung, die du hast, Mitglieder, neue Mitglieder anwerben, Schatzmeisterclub reaktivieren, ähm, Spenden generieren und alles, das sind unglaublich zeitaufwendige Sachen, die du nicht alles selber machen kannst sondern nicht der Vorstand machen kann. Da brauchst du jede Menge Leute für, die in der Fläche aktiv sind. Und da würde mich einfach interessieren, wo willst du die Leute hernehmen, woher sollen die kommen? Wie soll das funktionieren?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Erstaunlicherweise habe ich natürlich ein paar Rückmeldungen bekommen. Alles viel zu lang. liest oder so keiner. Fass dich kurz. Da reicht jeweils ein Satz und so weiter. Da habe ich auch mit gerechnet, aber ich habe schon über 40 sehr differenzierte Rückmeldungen zu den Dingen, die ich geschrieben habe, wo die Leute dann fast selber so viel geschrieben haben wie ich, um mir zu erklären, wie sie das meinen. Und äh, die Tendenz geht in der Richtung, dass im Sinne von eben auch äh, regionalen und lokalen Unterstützern ich äh, jetzt schon auf deutlich über zehn und ich bin sogar also recht zuversichtlich, dass das bis zum LPT auch 20, 30 oder 40 werden, die sich dann auch dort dazu bekennen werden, zu sagen, wenn der Harald 1V wird, dann helfen wir dem. Und dann gibt es eben sozusagen schon eine ganze Menge Leute, die eben gerade vor Ort tätig werden, wo sie nicht viel Zeit durch Reisen und so weiter äh, verlieren und aufwenden müssen und das Ganze natürlich auch gleich wieder teuer wird. Und mein, mein Credo oder auch mein Ziel ist es, möglichst viele Menschen aktiv zu machen und eben auch in dem Kontakt zu dem jeweiligen Vorstandsmitglied, was in der Region dann aktiv ist oder auch zu mir, dann eben gemeinsam diesen LV wieder nach vorne zu bringen und einfach Spaß zu haben hier dabei.
1: So, ich würde jetzt, ich, gehe mal, ich habe schon den Eindruck, dass die Frage damit doch schon relativ gut beantwortet ist. Ähm, ich wollte von mir noch mal eine einstreuen und dann, äh, Ralf, das jetzt dein Part noch mal. So generell, was wünschst du dir denn von der Basis? Bitte noch mal etwas lauter wiederholen,
3: ich habe mich ganz schlecht verstanden. Was du dir von der Basis wünschst? Ach, was wünsche ich von mir von der Basis? Dass ihre Beiträge bezahlen, ich keine Mahnung schicken muss. Äh, Wäre mein erster Wunsch. Äh, ja... Wie gesagt, in einem Verwaltungsbereich äh, habe ich mit den Leuten tatsächlich nur zu tun, wenn es um Dinge geht. Was soll die Basis für mich tun? Äh, ja, ihren Beitrag bezahlen, äh, ihre Adressänderungen pünktlich reinreichen, wenn sie umgezogen sind, äh, ihre Mailadressen auf dem Laufenden halten, damit man sie erreichen kann. Ja, und politisch gesehen, ja, mögen sie sich doch ein bisschen reinbringen. Sie möchten Themen in den, Vorstands-, in den Vorstandsbereich reinbringen. Bei den, wie der Harald gerade sagte, wir machen Sprechstunden, es kommt keiner. Äh, ja, eigentlich sind sie dort gefragt, Anregungen reinbringen, Fragen stellen, wie können wir was machen, äh, an welchen Stellen Hakts, können wir helfen und ähnliches. Äh, gut, wie gesagt, mein Bereich habe ich gut im Griff und gut der, unter Kontrolle und da läuft alles soweit. Äh, ich sehe selbst, dass es in anderen Bereichen tatsächlich an um, Unterstützung mangelt. Äh, da bin ich aber die falsche Person, die helfen könnte, weil ich bin schon ausgelastet. Äh, ja, auch ich bin mindestens auf 30 Stunden die Woche, äh, die ich für Beratenarbeit äh, tätig bin, ohne jetzt Stammtisch, ohne Parteitage. Äh, ja, die Basis muss. Auch zu uns kommen. Wie der Harald immer so schön sagt, die haben auch eine gewisse Hohlschuld. Wenn sie irgendwas wissen wollen, wenn sie irgendwas machen wollen, wenn sie was organisiert haben wollen, wir können nicht in die Köpfe reingucken, wenn ein KV da ist und sagt... Äh, ja, hier, wir haben jetzt Mitglieder, die alle neu sind, wir brauchen mal Schulungen oder ähnliches, damit die eingewiesen werden. Wir haben einen neuen Vorstand, dann reicht es nicht nur zu sagen, ja, hier, wir haben einen neuen Vorstand, wir wissen ja nicht, was die Leute können. Letztens kam einer, der hat sich bei mir gemeldet. Der hat tatsächlich nachgefragt, ich bin jetzt im Vorstand gewählt worden, was sind jetzt meine Aufgaben? Äh, Ich bin jetzt äh, so als Verwaltungskraft hier Schatzmeister äh, mäßig und ich bin für Genseck zuständig. Ja, dass ich ihm die Links schicken kann und ähnliches. Aber ich kann von außen kann ich nicht sehen, wer wo Bedarf hat. Also da möchte ich die Basis tatsächlich bitten, sie möchte uns ansprechen, im zweifelreichen eine Mail an Verwaltung ad, und äh, sie kriegen eine Antwort. Wenn ich nicht zuständig bin, leite das weiter an die entsprechenden anderen Leute. Äh, ja, und dann sollte das auch mit der Basis gut funktionieren. Gut.
1: Ähm, ich lasse mich kurz aus an der Stelle ich habe nochmal eine Frage zu Jamaika. Also wir sehen ja, dass jetzt schwierige Verhandlungen anstehen. Äh, vor Verhandlungen zu den Koalitionen sind ja noch nicht mal Koalitionsverhandlungen. Ralf, wie ist denn dein Wunsch? Scheitern oder gelingen? Scheitern würde heißen, wenn alles äh, könnte es Neuwahl bedeuten? Äh, ist das, wäre das aus deiner Sicht erstrebenswert äh, äh, im Moment für die Partei?
3: Ja, für die Piratenpartei. Ein Neuwahlen würde kosten äh, viel Geld, was für, für die einzelnen Kreise vielleicht wie ein Problem werden konnte. Äh, manche haben noch Ressourcen, manche haben keine mehr. Äh, das Zweite würde bedeuten, sehr viel Arbeit wieder für die Basis, Unterschriften sammeln mit allen drum und dran, was ihnen gehört. Äh, ja, ich glaube, wir würden es wieder durchziehen und wir würden es wieder machen und wir würde, würden wieder laufen. Zumindest der harte Kern, der es immer macht. Wir würden neue Leute verbrennen, aber im Endeffekt würde es die Partei zumindest wieder für das nächste Jahr zusammenschweißen. Die Motivation wäre höher, weil Wahlkampf ist immer eine ganz andere um als sich jetzt hinzusetzen, die Füße hochzulegen. Politisch gesehen möchte ich aber sagen... Ja, ich fände es gut, wenn sich Jamaika zusammenrauft und wir erstmal eine Regierung haben, die funktionstüchtig ist, dass sich vielleicht die Gruppe einschlagen muss man untereinander, damit auch der Wähler draußen sieht, dass äh, nicht alle Meinungen, die eine Partei vertritt, und den Wahlkampf so genannt hat, nach außen kommt, äh, nicht durchgesetzt wird, sprich man Wahlversprechen gegeben hat, die in den nächsten vier Jahren nicht umgesetzt werden, um dann vielleicht auch nochmal auf den Gedanken zu kommen, Moment mal, da waren doch die Piraten und ja, die Piraten haben es versucht. Sie haben zumindest in Nordrhein-Westfalen äh, viele Anträge gestellt. Diese Anträge sind nie durchgekommen. Die Presse hat nicht darüber berichtet. Äh, man musste sich die Sachen selbst bei den Piraten abholen. Wenn man irgendwo darüber was gelesen hat, was auf unseren einschlägen Seiten. Oder man ist dann tatsächlich in der Kommune auf irgendwelchen Blogs gegangen und so weiter. Äh, rein politisch gesehen möchte ich, dass Jamaika klappt. Eine Neuwahl wäre vielleicht für uns das besser. Ja. Genau, deine Meinung dazu?
2: Das sehe ich ein bisschen anders als, der Ralf. Also ich glaube, dass jetzt eine sehr schnell kommende Neuwahl, die bedeuten würde, dass wir Anfang nächsten Jahres wieder in den Wahlkampf müssten, zur zurzeit überfordern würde. Man hat das dieses Jahr schon gesehen von der Landtagswahl zur Bundestagswahl ist der Anteil der aktiven Wahlkämpfer extrem zurückgegangen. Also meine Wahrnehmung war mindestens 250, die auch teilweise sehr viel bei der Landtagswahl noch gemacht haben, sind zusammengeschrumpft auf 100. Bei der Bundestagswahl und bei diesen 100 waren höchstens 15 bis 20, die vergleichbar viel getan haben wie bei der Landtagswahl. Die anderen waren dann eben auch nur irgendwie bei 10 bis 30 Prozent von dem, was sie bei der Landtagswahl gemacht haben. Also prozentual ein ganz kleiner Teil nur unserer Möglichkeiten. Und wir werden nicht besser aussehen, wenn wir das jetzt einfach äh, im nächsten Frühjahr tun müssen. Und deswegen, also meine Hoffnung ist, dass wir tatsächlich zwei Jahre jetzt zum Wiederaufbau und, und Weiteraufbau der Partei haben, dass wir dann im 2019 kampagnenfähig für die Europawahl werden. Da müssen wir halt noch viel auch darüber sprechen, wie wir das am besten machen, damit es eben vom Aufwand, auch von dem eingesetzten Geld so im Rahmen bleibt und dass wir trotzdem erfolgreich sein können. Und dass wir dann die Kommunalwahl in erster Linie im Blick nehmen, weil dafür brauchen wir auch neue Mitglieder und so weiter. Und jetzt eine Bundestagswahl, das würde uns aus meiner Sicht völlig überfordern, weil wir eben definitiv nur noch einen kleinen, harten Kern dafür haben. Und Jamaika selber... Ja gut, wird in erster Linie ein Desaster für die Grünen werden, weil wir haben in NRW eine neoliberal-konservative Regierung jetzt aus zwei Parteien, CDU und FDP. Das ist im Bund dann noch ein bisschen schlimmer, weil halt die CSU noch dazukommt, die halt immer noch ein bisschen härter an manchen Sachen drauf ist als FDP und CDU selber. Und dann hat man als Artefakt dabei die Grünen, das eben gar nicht dazu passt, weil die anderen drei sind quasi eine Phalanx in irgendeine Richtung und die Grünen haben eben sehr, sehr unterschiedliche Positionen. Und wenn die Grünen sich jetzt verbiegen für diese Jamaika-Nummer, dann wird speziell der fundamentale Flügel der Grünen ganz, ganz, die werden dadurch natürlich auch viele Mitglieder verlieren und so weiter. Also von daher muss man politisch sehen, auf der einen Seite hat man ganz schöne Argumente, die man Schritt für Schritt auch gegen so eine Bundesregierung aufbauen kann. Die Grünen werden schwächer und vielleicht werden wir dadurch auch wieder stärker.
1: Ja, das sind nochmal zwei verschiedene Ansätze. Ähm, ich würde dann mal wieder ins Publikum gehen wollen. Ich sehe da tippen, Leute fleißig ins Pad. Ich möchte doch bitten, sich da einfach hier des Mikrofons in Anführungsstrichen zu bemächtigen und seine Frage kurz vorzutragen. Das hat auch den Vorteil, dass dann einfach mal noch Nachfragen möglich sind. Also Fragen bitte jetzt doch stellen.
5: Ja, ich, ich habe das gerade mal versucht zu so, so sortieren. Also äh, 13, weiß ich nicht, ist annehmend. Ähm, dann Frage 14, 15 würde ich dann selber stellen. ja. Ja, mach doch erst mal 13.
1: Das, wenn ich es richtig sehe, dass die Schrift hier aus dem Pad, die machen wir, würde ich sagen, mal hinten dran. Äh, wenn du jetzt da bist, dann Mikroos.
5: Ja, ich ähm, das ist so eine Infostandfrage ähm, und die Leute haben meistens nicht viel Zeit. ähm, Deswegen würde ich darum bitten, das in einem Satz zu beantworten. Ähm, Wo steht denn die Piratenpartei eigentlich so politisch, also so im politischen Spektrum?
2: meiner Wahrnehmung eben, wie wir das definiert haben, im linksliberalen Spektrum und decken damit Bereiche ab, die früher eine Bürgerrechts-FDP abgedeckt hat, äh, verbunden natürlich mit diesen Themen Transparenz, die immer auch äh, quasi alle, die gerne durch Intransparenz sich Vorteile verschaffen, äh, in Probleme bringt und von daher liberal, transparent und Bürgerrechtspartei.
3: Ja, und ich würde sagen, der ehemalige äh, sozialdemokratische Partei-, äh, Teil der SPD, äh, was sie heute selbst nicht mehr umsetzt. Das heißt, äh, nah am Bürger, äh, dem Arbeiter, äh, nah bei den sozial Schwachen und äh, eben besonders im sozialen Bereich sehr engagiert.
1: Gibt so, es sonst noch Fragen direkt hier aus dem
5: Publikum, die zu stellen sind? Jetzt sind die Kandidaten da. Die Chance ist groß, dass ihr jetzt Antworten bekommt. Äh, ja, mag ja sein, dass die Leute anonym bleiben wollen. Ich kann gerne Frage 13 und 14 vorlesen.
1: Ja dann, Marco, komm. Tut kannst du mal sein.
5: Danke. Ähm, Frage 13. Was werdet ihr gegen Sexismus in der Piratenpartei machen?
3: Wenn ich einen erwische, der irgendwelche Frauen begrabt, schaue ich ihn bei die Schnauze. Das ist dann mein pazifistischer Teil äh, zu dem heutigen Tag.
2: Also ich beschäftige mich mit diesem MeToo-Thema äh, recht intensiv und es ist auch durchaus schon sehr lange für mich eine relevante Thematik, äh, auch schon aus meiner Zeit, als ich Hochschulpolitik gemacht habe. Und ich denke, wir sollten so oder so viel mehr über diese Dinge reden und äh, unsere alte Logik, dass wir Postgender-Eichhörnchen und so weiter sind, äh, sehr bewusst uns in der Richtung positionieren, dass wir eben jede Form von Sexismus ablehnen und dass wir aber auch gerade die Partei stärker öffnen und auch Dinge tun, die es den diversen Geschlechtern möglich macht, sich in unserer Partei wirklich wohlzufühlen. Und da sind mindestens die drei, die jetzt gerade durch Gerichtsbeschluss dabei sind. Aber wir haben ja noch viel mehr, mit denen wir auch hier in Kontakt sind.
5: Ähm, Frage 14 würde ich jetzt gerne irgendwie abkürzen, weil... äh Ich verstehe den Kommentar dazu nicht. Äh, Grundsätzlich ist aber die Frage, ähm, wie steht ihr zu dem äh, sonstigen Antrag 007 von Hermie?
3: Ja, ich hatte gerade schon geantwortet. Ich hatte da allerdings mehr die Begründung im Kopf als wie den Beschluss selbst. Ich hatte da gesagt, dass ich eine dritte Person haben werde, die sowas genau umsetzen wird. Der Beschluss war natürlich das, was du, Vaku, jetzt eigentlich schon machst, nämlich genau diese Fragen in die KVs reinzutragen und an dem ganzen Thema zu arbeiten.
2: Ja, sehe ich auch so. Die Beantwortungsfrist war ja, glaube ich, März, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und äh, wir als LAVO sind auch in Vorbereitung, das jetzt noch äh, möglichst vor der Neuwahl schon an alle zu verteilen, die das bisher noch nicht mitgekriegt haben. Also bei einigen haben wir das schon. Ich habe das in Mailinglisten schon gesehen, dass äh, KVs das schon diskutieren oder verteilt haben jetzt in ihrem KV. Und äh, wir haben aber als LAFO durchaus die Verpflichtung, dass es eben systematisch passiert und eben auch keiner sozusagen nachher sagen kann, wenn ich das gewusst hätte, sondern es muss halt einfach jeder auch gewusst haben, dass er sich dazu äußern kann und soll. Frage zu dem Thema. Äh,
5: Systematisch heißt?
2: Systematisch heißt, dass eben über die Request-Tracker jeder VKV und KV auch angeschrieben wird und wir in dem Falle auch tatsächlich nachkontrollen, wen erreicht es, also wer macht da wirklich was mit und wo haben wir eben dann auch sozusagen die Lücken, dass da der Request-Tracker nicht abgefragt wird oder ähnliche Dinge und dann Wissen wir halt, es gibt Kreise, wo im Moment sogar so keiner aktiv ist und da wird das dann auch natürlich nicht weiter verfolgt, weil es gibt einfach niemanden, der sich damit beschäftigt. Aber äh, ich denke, wir können die Frage auch durchaus, so wie die Kandidatenkommission es gemacht hat, äh, über die mail auch schicken, dass eben jeder einzelne Pirat, der Umfragen zugelassen hat, diese Frage auch äh, zu sehen
3: bekommt. Dazu möchte ich noch sagen: Mit dem neuen PM funktioniert auch das Mailsystem wieder hervorragend und man kann auch wieder richtige Umfragen äh, über den, äh, über, die Bundes, äh, über das Bundes PM äh, per Mail verschicken und äh, bekommt dann auch die entsprechenden Token, die eingesetzt werden können und kann die ganzen Sachen darüber wieder anonymisieren. Gut, das ist ein Thema, was ich noch besprechen wollen würde nach Ende der Befragung der Schatzmeister und Gen6.
1: Ja, nach Ende können wir vieles machen, was immer uns beliebt. Ähm, ich habe nochmal eine kurze Frage an die tropische Hermie. Ist denn die tropische Hermie die Hermie, die Antragstellerin SS007 zum Bundesparteitag und kann die sprechen?
0: Sie kann es versuchen.
1: Ja, das klappt doch ganz wunderbar.
0: Ähm,
1: ich wollte nur kurz mal diesen einen Aspekt rausarbeiten wollen. Äh, du als Antragstellerin müsstest doch recht wissen. Äh, war es denn das Hauptanliegen mit diesen SS007-KVs äh, oder Bezirksverbände aufzulösen? In zwei Sätzen, äh, in zwei Sätzen.
0: Nein, ganz, ganz klar nein. Ziel meines Antrags war auf keinen Fall KVs aufzulösen. Ziel des Antrags war A, mal eine innerparteiliche Debatte zu starten und zwar auch auf den unteren Gliederungsebenen, die sich öfter mal aus der Gesamtparteigeschichte gerne raushalten und viele Dinge gar nicht mitkriegen. Und es soll vor allem mal zeigen, welche KVs denn überhaupt noch in der Lage sind, sowas durchzudiskutieren, damit man genau weiß, wo man vielleicht mal Hilfestellung geben muss. Oder es gibt ja auch immer wieder die Situation, dass äh, Landesverbände gar nicht wissen, äh, dass Leute in in den Kreisverbänden zurückgetreten sind oder dass sich keiner mehr kümmert um die E-Mails und so weiter und so fort. Also das waren zwei so Hauptbeweggründe, aber es geht natürlich nicht darum, einfach jetzt mal irgendwie auf Teufel komm raus äh, Verbände aufzulösen. Das macht ja keinen Sinn.
1: Gut, damit würde ich diesen kleinen Schwenk auch bewenden lassen wollen. Gibt es jetzt noch direkte Fragen an äh, unseren Kandidaten für das und unseren Kandidaten für das Schatzmeisteramt?
6: Ja, ich habe noch eine Frage. Und zwar, der Harald hat ja gesagt, dass er auch Proxy macht für den Ralf Bartmann in der Funktion als Schatzmeister, wofür er ja noch nicht gelistet ist. Über Ralf Bartmann finde ich eine sehr dünn ausgefüllte Fragenliste und sonst gar nichts. Null. Vielleicht kannst du mir etwas über den Kollegen sagen, damit ich den irgendwie ein bisschen kennenlerne.
2: Ja, also das, was ich bisher wahrgenommen habe, ist, dass man ihn tatsächlich in den üblichen Medien der Piratenpartei, Wiki und so weiter, wenig oder gar nicht findet, weil er vor Ort tatsächlich als sachkundiger Bürger in erster Linie aktiv ist. Und dann findet man aber, wenn man über Witten geht und das dortige Ratsinformationssystem, tatsächlich die Protokolle von den Fraktionssitzungen und auch von von Ratssitzungen und Ausschusssitzungen. Und äh, ich habe das jetzt nicht in jedem Fall noch mal ganz genau Nachvollzogen, aber nach meiner Wahrnehmung stand er tatsächlich in jedem Protokoll drin. Und das heißt also, er hat tatsächlich zuverlässig jede Fraktionssitzung auch besucht und ist dann dabei gewesen, hat auch seine Ausschüsse besucht. Und also in diesem kommunalpolitischen Bereich scheint er sehr zuverlässig zu sein. Und er hat eben den großen Vorteil, im Wittener Kreisverband ja sehr aktive. Ratspiraten mit Roland und Stefan hat ihn dann auch unterstützen werden im Sinne eben weiter in die Partei reinzukommen. Auch zum Beispiel war er noch nie im Mumble und äh, es hat geklappt, dass sie ihn unterstützt haben, dass er heute hier im Mumble ist. Also von daher sage ich mal so, auf dieser Basis, wo man sonst sagen würde, kenne ich nicht, werde ich nicht, äh, gibt er sich Mühe und äh, zeigt auch, dass er die Dinge ernst nimmt.
1: Ähm. <lacht> Alf. Ich würde jetzt einfach mal machen, anstatt also, Ralf, kannst du sprechen? Geht dein Mikrofon auch? Kannst du mal zumindest zwei, drei Sätze sagen zu deiner Person? Ich meine, die Kandidatenkommission hat das sicher eingedampft auf Leute, die jetzt da drin stehen, aber ähm, ich glaube, die Zuhörenden oder die Leute, die hier sind, dich hören wollen, und du das kannst, dann wäre das doch angebracht, jetzt einfach mal zwei, drei Sätze zu sagen. Das sieht nicht so aus. Gut, dann äh, lassen wir das. So, ähm, aus meiner Sicht, Martin, korrigiere mich, wenn ich daneben liegen sollte, haben wir jetzt eigentlich noch diese schriftlich vorab eingereichten Fragen?
4: Ja, sonst sehe ich da auch nichts mehr. Und wenn sich dann hier keiner mündlich meldet, dann würde ich sagen, sonst macht die drei noch und wenn dann nichts mehr dazu kommt, dann, dann ist auch gut, ne? Ich meine, es kann ja auch danach, wenn du das hier beendet hast, oder meinst du es Zeit, das offiziell zu beenden, können ja immer
2: noch Leute hierbleiben und quatschen.
1: Ja, aber das kurze, Frage, kurze Frage an die Kandidaten. Was ist denn euer Zeitlimit?
2: Wie lange möchtet ihr denn noch machen? Also, ich habe eigentlich nur mit einer Stunde gerechnet, weil ich dachte, es kommen gar nicht so viele Leute bei Gensek und Schatzmeister und bin da doch sehr erstaunt über die Anzahl und auch die Konsequenz, die hier läuft. Aber ich habe noch Zeit. Also von daher, mir äh, wird es nur darum gehen, dass wir halt irgendwie so in einer halben Stunde dann auch äh,
3: mit dem offiziellen Teil durch sind. Ja, ich möchte anmerken, dass der Ralf Bartmann sich jetzt entstummt hat und eventuell doch reden kann.
1: Ja, aber beantwortet erstmal die Frage, was du dann dein Zeitlimit gefühlt wäre, Ralf?
3: Ach so, ich habe Ende offen. Gut, dann Bartmann Ralf,
1: bitte mal drei Sätze zur Person. Ich vermute, er spricht und wir hören ihn nicht.
3: Ja, sie
2: wird, wird ja auch nicht rot. Also von daher scheint die Push-to-Talk-Funktion noch nicht so ganz zu funktionieren. Aber da werden ihn die Kollegen noch unterstützen, dass das dann möglichst bald auch klappt. Gut.
1: Aber ist ist das erstmal so wie es ist, dann hätte ich nochmal eine Frage generell mal zu gucken zur Positionsbestimmung Europa. Wie gesagt, äh, Harald, du gehst ja auch davon, ab, äh, also davon aus, dass äh, die Europawahl die nächste größte Chance ist äh, für die Partei, um sich zu positionieren und entsprechende Ergebnisse auch prozentetechnisch, stimmentechnisch zu erreichen. Meine konkrete Frage an euch beide. Ähm, Reift du vielleicht zuerst Europa, Abspeicherung Katalonien? Was sagt ihr dazu?
3: Ja, zwei Herzen in einer Brust. Auf der einen Seite bin ich äh, ein Mensch, der für Eigenständigkeit ist. Und wenn eine Bevölkerungsgruppe meint, sie möchte sich gerne eigenständig machen, dann sollte sie das tun dürfen. Äh, das zweite Herz, ich bin verhältnismäßig gesetzestreu. Und wenn die Gesetze eines Landes mal so beschlossen worden sind, dass es technisch gar nicht machbar ist, dann müsste man zuerst daran arbeiten, diese Gesetze wieder zu ändern. Äh, natürlich, was überhaupt nicht geht, ist, dass eine Regierung dann in der Form äh, vorgeht, äh, wie es in Spanien passiert ist. Und... Äh, ja, wie gesagt, der Grundgedanke findet meine Unterstützung. Äh, die Gesetzeslage spricht dagegen. Die Vorgehensweise, die dort war, ist auf keinen Fall tragbar.
2: Ja, das ist ein spannendes Thema. Zufällig war ich öfter in Barcelona und habe auch durch andere Dinge diese Regionen verfolgt und äh, weiß halt speziell aus meinem Lieblingsthema Messenausstellungen Ausstellungen dass die Weltausstellungen ja mehrfach in Barcelona gewesen sind, dass Fußball-Großereignisse in Barcelona sind. Also Barcelona ist die Stadt in Spanien mit Abstand, Größenordnung, 60, 70 Prozent aller Großveranstaltungen, die in Spanien stattfinden, fallen, fallen in Catalonia, finden in Catalonia statt, finden in Barcelona statt. Und von daher haben die natürlich ein besonderes Selbstbewusstsein, haben ja immer auch schon eine eigene Sprache, die auch ähm, ja, teilweise zu Ärger führt, weil eben Kastilien und Spanien und Spanisch äh, für einige, die dann sehr stark das Katalonien eben reden, äh, eben dann auch wieder ja, unnötige Widerstände oder, oder Gegensätze erzeugt. Und für mich ist das eine typische Abspaltung von, von Reichen, sozusagen die AfD Deutschlands, die eben sozusagen die, die Union der, der Besserverdienenden lieber haben möchte. Und äh, ich denke, das tut Spanien ganz gut, dass Katalonien dabei ist. Und äh, es tut auch Katalonien ganz gut, dass sie mit Spanien was zu tun haben. Und ich glaube, das Hauptproblem ist, dass die nicht mal für den König zahlen wollen, der ja sehr viel Geld ausgibt mit seiner Camarilla da. Und deswegen sagen die, wir machen das lieber hier als Demokraten. Und der blöde König mit seinem ganzen Hallas, der ist dann Spanien, soll also gucken, wie sie ihn finanziert kriegen.
1: Ja, da würde ich ja gleich mal die Frage äh, anschließen. Ähm was sind die größten Sorgen der Bevölkerung?
3: Achso, ich dachte, du wolltest zuerst.
2: <lacht>
3: ja, Kommunale Themen. Äh, die Leute fühlen sich teilweise von in ihren Städten verarscht äh, von der Politik. Äh, die Leute sehen nicht, dass vom Land irgendwas passiert, was ihre Situation verbessert. Äh, die Leute sehen nicht, dass beim Bund irgendwas passiert, was sich verbessert. Äh, m- Ansatzweise ja, innerhalb der Kommunalpolitik, die Bedürfnisse der Leute mal wieder äh, zu analysieren äh, und auch dafür zu sorgen, dass die Bevölkerung in der Kommune äh, wieder lebenswert leben kann. Oberhausen ist da ein Beispiel, hohe Arbeitslosenquote, verschuldete Städte, äh, zu Zeiten, als Geld hatten, Geld äh, für Shit ausgegeben, äh, die Infrastruktur liegt da nieder, äh, ja, die aktuelle Flüchtlingssituation äh, stört viele Leute. Ob sie da wirklich gegen sind oder ob es einfach nur störend ist, kann ich nicht beurteilen. Hier bei uns ist es nicht so, dass ich hier permanent Angriffe auf Flüchtlinge oder überhaupt auf Ausländer in irgendeiner Art und Weise erlebe. Das sind eher seltene Fälle. Und in großen Städten mag das deutlich krasser sein, auf dem Land ebenso. Da kennt jeder jeden und wenn da ein Fremder kommt, wird er dumm angeguckt. Wenn ich da in Bayern erinnern darf, ich war während meiner Bundeswehrzeit mehrfach da unten, ja, da wurde man selbstverständlich dumm angeguckt, man war ja kein Einheimischer. Ähm, Es mag, weiß ich nicht, aus der Vergangenheit kommen, dass die Leute vor Fremden Angst haben, äh, ja, Aufklärungsarbeiten, die nicht gemacht worden sind, weder kommunal noch von Land- oder Bundseite, damit könnte, hätte man die Leute vielleicht wieder einfangen können, aber jetzt sind sie besorgt und äh, man kriegt sie schlecht wieder da weg. Äh, wie gesagt, äh, ja, finanziell geht es einem nicht gut. Hier im Ruhrgebiet äh, viele Firmenstilllegungen. Äh, die Gelder äh, der Kommunen sind am untersten Ende angekommen. Die Infrastruktur leidet. Äh, ja, Was will man da machen? Die meisten leben einfach nur noch so vor sich hin. Und äh, sind vielleicht dadurch sogar wahlfaul geworden oder sind dann in, in die Arme gelaufen, äh, die gesagt haben, wir werden alles ändern, obwohl sie für die Leute, die jetzt betroffen sind, eigentlich alles zum schlechten Ändern werden.
2: Jo, also ich würde so aus meiner Wahrnehmung bei diesen Grundbedürfnissen anfangen und eines der wichtigsten Grundbedürfnisse ist das Wohnen. Und wenn jeder einigermaßen adäquat seine Wohnung hat und da eben My Home is my Castle mit klarkommt, dann ist man schon relativ weit. Und Wir haben im Moment das Problem, dass eben durch diesen Wegfall von Sozialwohnungen, durch die geringen Neubau, Kontingente von Sozialwohnungen ja über 60% Prozent der bisherigen Sozialwohnungen weggefallen sind. Das waren irgendwo mal vier Millionen, jetzt sind es nur 1,6 Millionen oder so. Und äh, da fängt die Sache an und da finde ich sie eben auch am, am relevantesten bezogen eben auch auf Dinge, die man vor Ort diskutieren kann. Wir können das als Piraten zwar nicht ändern, aber wir können natürlich schon auch äh, gesellschaftlichen Druck aufbauen, dass die Städte und äh, eben auch im Endeffekt die Landesregierung merken, dass sie da deutlich mehr tun müssen, als sie bisher tun, auch das, was sie bisher überlegen zu tun. Weil im Moment ist sozusagen die Hauptüberlegung ja, die Mietpreisbremse wieder abzuschaffen, um eben noch mehr wieder die Möglichkeit zu schaffen, dass man über Wohnen viel Geld verdienen kann. Und das sind aber dann alles nur teure Wohnungen, die eben für den Teil der Gesellschaft, der eben so oder so schon am Fliegenfänger hängt, unbezahlbar sind. Und die Restwohnungen müssen dann halt da aufgeteilt werden. Und dann kommt tatsächlich auch diese Flüchtlingsthematik mit rein, weil Flüchtlinge suchen natürlich auch günstige Wohnungen. Und dementsprechend wird der, der Anteil derer, die dann günstige Wohnungen brauchen, deutlich größer jetzt in den nächsten Jahren. Und ich habe zufällig jetzt vor ein paar Tagen einen Radiobericht gehört, der mich wirklich schockiert hat. Das ist, wenn ein Flüchtling jetzt Geld verdient als Auszubildender oder auch in einem Job, den er hat, dann wird ihm sein Wohnheimplatz berechnet als äh, Wohnung, die er bezahlen muss. Und die mussten bisher irgendwie so Größenordnung irgendwie 30 oder 60 Euro im Monat bezahlen, wenn sie in so einem Vierbettzimmer waren und äh, da wurde von Fällen berichtet, wo eben jetzt äh, 240 Euro für einen Bettplatz in einem Zimmer, was 20 Quadratmeter groß ist, was er gegebenenfalls alleine nutzen kann, aber meistens dann doch noch irgendwie zwei, drei andere mit drin sind und da sind natürlich 240 Euro schon richtig krass, weil natürlich auch der Wachdienst und so weiter mit umgelegt werden muss und es gibt sogar schon Situationen, wo jemand in so einer Gemeinschaftsunterkunft ist und die berechnete Miete liegt bei sechs 150 Euro dann für so einen Schlafplatz in so einem Mehrbettzimmer. Und diese Diskussion, die ist natürlich massiv krass und führt natürlich auch zu großen Frustrationen und natürlich auch wieder zu gerichtlichen Auseinandersetzungen und allem, was dazugehört. Und da ist leider eben sehr oft äh, nicht äh, die, der gesunde Menschenverstand, der da agiert, sondern wieder irgendwelche Verwaltungsvorschriften, die dann prinzipiell gehandhabt werden. Und, und für mich ist also dieses ganze Thema, was mit Wohnen zu tun hat, ein ganz zentrales Ding im Kommunalen und eben auch für das Land NRW, wo wir ansetzen können.
1: Ja, dann machen wir doch mal einen Schwingen Richtung Europa. Weißt du, in Europa mal? Es gibt noch eine Frage... Was ist der größte Trumpf der Europäischen Union, sich gegenüber den äh, Vereinigten Staaten von Amerika stark in Pannung zu zeigen?
3: Halt. Ja, Europa ist eine starke Wirtschaftsmacht. Äh, ja, wir haben auch einen großen Exportmarkt nach Amerika. Äh, wirklich Stärke aktuell zu zeigen ist, indem Europa einen Zusammenhalt hat. Äh, sich nicht von irgendwelchen amerikanischen äh, ja, Freihandelsverträgen, die nur noch zugunsten Trump gehen äh, demnächst. Äh, TTIP war schon schlimm, aber was der vielleicht plant, kann dann nur noch schlimmer werden, äh, sich beeindrucken zu lassen und äh, ja im Zweifelsfall über das eigene Ding zu machen, als wie sich da irgendwie unterbuttern zu lassen von den Amerikanern. Äh, und wir sind eine starke Macht und wir können gegenhalten, und äh, das funktioniert aber nur dann, wenn Europa wirklich zusammenhält und nicht jedes Land da für sich alleine irgendein Zeug macht. Dankeschön.
2: Harald. Also für mich ist der Punkt, dass wir in Europa hart daran arbeiten müssen, die gemeinsamen äh, Werte und, und Regeln auch äh, durchzusetzen gerade die Tendenzen, die eben so im östlichen Bereich Polen, Ungarn an erster Stelle zu nennen, in eine Richtung laufen, die eben im Endeffekt eine Entdemokratisierung der Gesellschaften bedeuten, wo eben über starke Regierungspositionen, die eben nahe der Zweidrittelmehrheit sogar liegen, die eigentlich in europäischen Werte aufgelöst werden. Und das bedeutet natürlich, dass Europa dadurch quasi auseinanderfällt. Auch die Diskussion mit Katalonien, die wir eben schon hatten, belastet eigentlich Europa nach innen und dementsprechend je Je fragiler unsere europäische Gemeinschaft ist, umso schwieriger ist das natürlich auch gemeinschaftlich aufzutreten und glaubwürdig zu sein. Also das ist ein schwieriges Feld und äh, da muss ich nur leider sagen, da sind wir als Piraten natürlich in der Position, dass wir natürlich äh, da nicht wirklich was bewirken können, weil wir, bis wir mal in Regierungsverantwortung in dem Bereich kommen, dass ich also 0, irgendwas Prozent was Einmal ja,
1: Harald, warst du durch? Ja. Gut. In Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit würde ich jetzt ein Mal, wenn jetzt keine weiteren Fragen mehr aus den hier Anwesenden äh, ins Mikrofon kommen, damit wir heute den äh, aufgezeichneten Teil und die Kandidatenbefragung dann beenden
2: wollen. Harald? Schlusswort. Schlusswort, bitte.
1: Ja, ja ganz locker. Vielleicht gibt es ja aber erstmal das zweite Mal oder sozusagen der Aufruf, sich nochmal eine Frage zu überlegen, wenn man schon mal hier ist und die Leute sozusagen am Mikrofon hat. Dann warten wir jetzt noch mal drei Sekunden. Ja, dann würde ich sagen, äh, Schlusswort. Äh, macht das unter euch aus? Wer möchte zuerst? Ralf.
3: Jo, mache ich zuerst. Jo. Äh, Schlusswort. Äh, ja, Ich werde kandidieren. Ähm, ich hoffe, dass ich so ähnlich gewählt werde wie bei den letzten Wahlen. Äh, Meine Aufgaben sind klar definiert, die werde ich auch genau so machen äh, wie bisher und ich freue mich auf die nächsten zwei Jahre. Gut,
2: ich mache es jetzt auch mal kurz, weil mir das ja immer unterstellt wird, dass ich es nicht kann. Ich danke der Kandidatenkommission für die fantastische Vorbereitung äh, inklusive schon des heutigen Abends, aber überhaupt, dass wir so früh in dem ganzen Weg zu möglichen Vorstandspositionen und über Kandidaturen sind. Herzlichen Dank. Ich danke allen, die heute gekommen sind. Ich bin wirklich gerührt und fasziniert über diese Resonanz heute und von daher ach ja, seht ihr mich sprachlos sozusagen.
1: Ja, dem würde ich mich anschließen. Und bevor wir alle den Tränen zerfließen, dann Varco äh, bitte gleich die Aufnahme stoppen. Äh, dann ist sozusagen der freie Teil. Harald hat gesagt, so eine Pi mal Daumen, fünf Stunden hat er noch. Dann können jetzt noch mal kurz Fragen gestellt werden, die sozusagen außerhalb der Aufzeichnung laufen. Dann vielen Dank für euer Entscheiden und äh, bitte die Aufnahme beenden. Danke.
5: Mario, vielen ja, danke Dank. Danke auch an dich. <lacht> kannst du auch machen, Warko.
4: Alles klar.